0: Olá, seja bem-vindo ao Jardim Selvagem, um podcast sobre o universo da Anne Rice. Bom, recapitulando, no capítulo 1, né, um, nós é, vemos a história pelo ponto de vista do Dr. Larry Pitcher, que a gente descobre que é o médico da Deidre Mayfair. Deidre Mayfair é a atual bruxa designada da família Mayfair, é a atual bruxa escolhida pelo Lester. E uma das indicações, que é, algumas das indicações que a gente tem para isso é que ela leva o cordão de esmeralda, né? ela veste esse cordão de esmeralda que todas as bruxas designadas usam e recebem né? quando, são, quando são escolhidas. E também que o Lester está sempre perto dela, a gente vê ele, uma, ele aparece umas três vezes no, nessa, nessa história desse doutor e umas duas vezes ele está perto dela, né? Aí, esse Dr. Larry Peter, esse capítulo é sobre, digamos que sobre memória, né? Ele está ele tá em Nova York e está se lembrando de, de algumas coisas que aconteceram quando ele estava medicando em Nova Orleans, trabalhando lá. E o capítulo fica sempre nesse vai e volta dele no presente, se lembrando de tendo alguma coisa que o faz se lembrar de algo e uh, o passado né? Dele, das lembranças dele. O doutor Larry, ele descreve o estado da Deidre, né, ele fala que ela tá é, muito debilitada, que ela não, não anda, não fala, né, não, não olha, não responde, né, tá num estado, assim, digamos, catatônico. E ele diz que a casa que ela mora, né, a casa das Mayfair, também está num estado decadente, né, que, que, a, que o jardim, ele toma de forma selvagem esse, essa casa, né, que a casa está toda destruída e, e enferrujada, uh, os, as cercas enferrujadas e o gesso está tá saindo da, da pilastra e um monte de outras coisas, né? As janelas estão quebradas e a casa é toda suja por dentro também, toda... É como se não tivesse há décadas é, sido, tido mudanças ali, né? E eles dizem no capítulo que não se pode mudar as coisas ali, porque algo acontece se tentar mudar as coisas nessa casa e nunca dizem o que, é que acontece. Mas temos no capítulo todo, né, essa implicação, é pouco a pouco de que há algo de errado com com a Zidra, algo de errado com a, com a casa, há algo de errado com as com as pessoas que moram ali, que tem algo muito estranho acontecendo, né, algo no ar. E não se diz explicitamente o que é, mas vai dando essas dicas pouco a pouco. E aí aparecem as tias da Deidre, que cuidam dela e que moram na casa, né? Que são a a senhora Cal, que é uma senhora, assim, fria, rígida e que assusta um pouco as pessoas. E ela que faz os pagamentos, ela trabalha ainda, é advogada. A senhora Nancy, que ela cozinha e e limpa a casa e... A senhora Nancy é bem desagradável, né? Ela, ela se porta de forma desagradável com, com as enfermeiras e, e com a própria, própria Deidre. Ela fala como se a Deidre pudesse... Ela, tem uma hora até que ela fala para a andar, que ela sabe que a Deidre poderia andar se ela quisesse. Então, ela meio que que, assim, desacredita da condição da, de doente da paciente dela, da, da, da parente dela, né? E ela tá, tá sempre fazendo um certo bullying com, com a Didra, né? Tá tratando a Didra mal, gritando no ouvido dela e tal. E tem a senhora Millie, e essa é uma velhinha mais simpática, que ela tá sempre rezando né, na igreja. E ela fala, dá um beijinho na Deirdre, dá um sorriso pro doutor e tal. E aí aparece também um homem inglês, né? Que é o, a gente descobre que é o Elrond Leitner, que é da Talamástica, que é uma organização sobrenatural que, que registra arquivos sobre um, o sobrenatural e casos e estuda esses casos, compila, né? É, faz tipo um trabalho meio histórico mesmo de, de acompanhamento do que acontece. No, no mundo sobrenatural e a gente vai ver isso um pouco vai ver isso mais detalhadamente mais tarde esse é o Aaron Light né entra em contato com esse doutor né que depois assim parece um, um contato que aconteceu por acaso mas depois a gente vai ver que não é por acaso né que o pessoal da Tala que ele busca mesmo esses contatos dessas pessoas que tiveram um contato com com esses casos da família Mayfair e tal então ele entra em contato com esse doutor e eles começam a conversar, e o doutor meio que fala que é que um fantasma, mas está com medo de falar dessa história, e a gente vê no final que ele acaba contando, né, que ele não, não se aguenta, que ele, aquela história pesa muito sobre, nele, né, e que ele tem que contar para alguém, e que ele acha que o Aaron Leitner talvez possa tirar esse fardo, e tira realmente, né, no final ele, ele diz que se sente absolvido, que se sente bem melhor depois dele ter contado sobre a, a história para o Aaron Leitner, a história é que ele vê um homem que desaparece do nada. É um, um homem, né, um espírito que se materializa, ele aparece umas três ou quatro vezes para ele e simplesmente some. O espírito não diz nada, mas ele se uh, materializa de forma muito real, tanto é que a luz incide sobre ele de uma maneira que, que cria sombras no rosto. Então ele parece uma coisa muito real, porém o espírito não fala e desaparece do nada. E isso dá muito medo nesse doutor Larry Peter E ele fica tentando entender o que, é que aquele espírito quer. E o doutor Larry Peter por si só, também, ele fica o capítulo inteiro se questionando se ele deveria é, reduzir as dosagens de remédios super fortes que, ele, que eles dão para a se seria realmente necessário aquilo, se teria como a paciente melhorar, né? Se teria ó, que fazer algum tipo de revisão ou tentar melhorar mesmo né, o quadro dela. E esse doutor é impedido o tempo todo pelo psiquiatra mais velho, que diz que não, que ele só tem que dar as doses, que ele não tem que se meter nisso, que não tem que fazer nada e só dar os remédios que ele é pedido para dar. E ele se sente muito revoltado com isso, né porque ele quer ver uma melhora na paciente, né uma melhora do caso, e ele se sente é, impedido, mas ele quer muito ajudar. E é mencionado também que o senhor, o doutor, o doutor, o, o homem em inglês, né, que eles dizem, estava indo ver um homem que tinha se afogado e que agora é teve uma experiência de quase morte e que agora dizia que, que tinha poderes psíquicos, que era a psicometria que ele tocava nas coisas e via imagens. E depois a gente vai ver que esse homem vai ser muito importante para nossa história, que ele se chama Michael Curry. A gente vai ver a história dele no, no, é, no ao seguir, ao seguimento do livro, né? Outra personagem que é citada, porém ainda não é citado o nome, mas eu já vou falar aqui que é a Roa Mayfair, é a filha da Deidre, né? Que a, a enfermeira aparece com a foto e diz que é, que é a filha né, da, da paciente, da Didra, que é uma doutora e tal. E aí depois a gente fica sabendo que essa menina ela não sabe nada sobre a mãe, né? Que essa menina foi adotada quando era bebê, foi levada daquela casa, que foi paga uma continha muito grande para que essa criança nunca mais voltasse lá, que foi feito que a, a mãe adotiva da menina assinasse um papel, a Ellie Mayfair, né? E que essa, essa família, essa Ellie Mayfair e essa menina nunca mais voltaram lá. E o doutor também ele tem muito impulso de procurar essa, essa jovem moça, né, essa neurocirurgiã, a filha da Didri, né para entrar em contato, falar sobre a mãe dela, sobre o estado da mãe dela, né, e tentar é, ver um, um outro caminho para essa paciente. Né. E ele também se sente impedido de, de fazer isso, porque... Ele acha que ele não tem direito de interferir. E também ele não, não tem contato e não sabe o nome da moça. Bom, o capítulo termina com, com esse doutor, né? É, contando a história para o Aaron né, finalmente, né? Essa história de, dele ter visto o espírito, dele ter visto o Lester, da, das coisas estranhas que aconteciam na, naquela casa, né? De como aquela família era estranha, de como o caso daquela paciente era estranho, porque até o, os os registros que ele tinha, não explicavam né, o que aquela paciente tinha, que ela talvez estivesse sendo assim, é, dopada né, propositalmente, né, sem, sem ter um porquê, porque eles não, não reavaliavam o caso dela, não tentavam buscar uma, uma melhora. Né? E após ele contar isso para o Aaron Leitner, né, para o inglês, o inglês diz que, que aquilo que ele viu era verdade que outras pessoas já tinham visto e que ele não poderia ter feito nada que porque a carlota jamais deixaria carlota meio fé que ele não poderia ter ajudado de para ele é não, não pensar mais nisso e tirar a culpa dos ombros dele e depois disso o esse doutor ele se sente bem melhor e ele se sente como se um peso, uma culpa, tivesse sido levantado dos ombros dele, como se ele tivesse passado esse fardo para o Aaron Leitner. Né? E aí ele, ele até tem um ato que ele pega o cartão e, e queima o cartão, como se ele fosse deixar aquela história e aquela vida para trás. Toda aquela história do, do Lester, da Deidre e de, de todo aquele drama que aconteceu na sua casa em Nova Orleans para trás. Bom, continuamos com a nossa leitura do, e análise do, do livro A Hora das Bruxas, né, que é o primeiro livro da trilogia das Bruxas Mayfair. E eu apelidei esse capítulo carinhosamente de Como Ser com Michael Curry, porque ele, assim, durante o capítulo inteiro fica citando várias obras, vários filmes que ele foi ver, várias peças, coisas realmente, assim, rebuscadas e sofisticadas uma, uns filmes antigos, é uma coisa bem cult mesmo, né, e eu às vezes fico me sentindo até um pouco ignorante por não conhecer os filmes e as peças de, de que ele fala mas enfim o capítulo começa dizendo que estava de noite e que ele estava vendo o filme Grandes Esperanças e ele até comenta depois que Filmes eram uma parte importante da vida de Michael Ele caía num transe, num cinema escuro Ele sentia uma conexão visceral entre o que estava acontecendo na tela E seus próprios sonhos e subconsciente E com seus, grandes, e com seus esforços contínuos de entender o mundo no qual vivia E vemos que a televisão a tela está em preto e branco né? Porque é o filme Grandes Esperanças Que esse filme é preto e branco e uma curiosidade também é que está vendo em fitas VHS, já que esse filme foi lançado, esse livro no caso, desculpa, foi lançado em 1990, né? Então ainda nessa época se usavam fitas. E aí ele diz que esses são os filmes das casas, que ele assistia a caminho dele, que são histórias maravilhosas e pessoas, personagens maravilhosos que viraram seus heróis e heroínas, que as casas também são maravilhosas, que os personagens são tão grandiosos quanto as casas. Ele ficava bem maravilhado com, com essas casas, com essa ambientação, com esses personagens, com a história toda desses filmes. E aí ele cita alguns filmes, que são Rebeca, A Mulher Inesquecível, Grandes Esperanças, A Meia Luz e Sapatinhos, Os Sapatinhos Vermelhos. E vemos que todos esses filmes são da década de 40, né? então são filmes bem antigos. E aí comenta que ele estava em São Francisco Ele comenta até da arquitetura das casas Queen Anne Que tem por lá, por onde ele está E ele, por ser um personagem que tem uma paixão por arquitetura Ele vai comentar muito durante esse livro inteiro, né? Sobre arquitetura, utilizando até jargões de quem é especialista no assunto Ele comenta bastante, é um assunto assim que, que apraz bastante a ele Que ele está sempre descrevendo as casas, descrevendo os lugares que ele vai e tal e ele diz que ele próprio restaurou essa casa Que é a casa da Liberty Street é, Vemos que ele era empreiteiro né, Que ele foi formado em história E o nome dele é Michael Curry Ele tem 48 anos É robusto e forte Tem cabelo preto cacheado e olhos azuis Com sardas nas bochechas Ele é milionário já E tem uma companhia de construção Chamada Grandes Esperanças Que fechou porque ele não conseguia mais Administrá-las Vemos que Grandes Esperanças, né, é um livro, né, tem um filme, mas o filme foi feito por causa do livro, de Charles Dickens, e ele é um grande fã desse, do Charles Dickens e desse livro, né, tanto é que ele nomeou a companhia por causa desse livro, e vemos que isso é muito importante para ele, essa história, às vezes ele até compara a história da vida dele com a dos personagens de Dickens, ele faz várias comparações com esse filme, então vemos que isso é muito importante para ele. E, porém, ele não conseguia mais trabalhar Porque ele não parava de falar, né? Com, com os outros, os trabalhadores dele, né? Que ele é empreiteiro Ele ficava pulando de assunto em assunto E também sempre tinha um repórter atrás dele Depois vamos ver porque tem desses repórteres Que ficam atrás dele E ele também tinha uma loja, na né, De Castro Que vendia instalações vintarianas ventage E que também fechou é, Eu acho que vocês perceberam Que eu tô contando esse... Capítulo de uma forma diferente. Eu não estou contando mais por ordem cronológica. Eu meio que agrupei os assuntos, né, do capítulo inteiro e estou falando por assunto. Então vamos ver. Depois vocês comentam, por favor, se, se alguém tiver vontade, né, qual forma vocês acham melhor. A forma cronológica ou essa forma por assuntos. Então, é, continuando, Michael Curry ele diz que não saía do quarto há quatro dias, né, apenas para ir no banheiro. E ele diz que a tia Vivian cuidava de tudo Que ela dava para ele mais cerveja e comida, que ele raramente comia E que a tia Vivian era uma pálida sombra da, da mãe falecida dele E vamos ver depois também, né, que é meio estranha essa relação Porque ele tem um certo problema com, com, com bebida E vemos isso durante esse capítulo Porém, a tia dele, né, ela, parece que ela incentiva isso, ela piora a situação, ela fica dando mais cerveja para ele. E eu acho isso meio estranho, porém, é a, a, a relação deles, né, a forma como, ele, como eles se tratam, sei lá. E aí, ele diz que a tia Vivian que saía para comprar as coisas que não podiam ser entregues. Ele meio que tá em crise, ele não atende o telefone, ele não atende a porta e vemos depois que ele também mudou o número de telefone e que ele não respondia a montanha de correspondência que chegava para ele que antes todas as revistas queriam falar com ele antes dele mudar esse número né e repórteres estavam atrás dele pessoas querendo por coisas para ele tocar o telefone não parava de tocar a correspondência se empilhava na porta e aí quando assim a, a tia vivian né que no caso a tia vivian a tia dele que está cuidando das coisas Porque ele está numa, numa situação Meio que ele está um pouco Em crise, né um pouco sofrendo ela Quando atende o telefone Ela diz, não, o Michael não está mais aqui E diz que ele ria Porque era verdade Que ele meio que não estava lá Estava só o corpo né Meio que a alma dele não estava mais ali Porque ele estava numa situação Meio que ele não estava mais vivendo Estava só sobrevivendo e diz que os jornais diziam que ele havia desaparecido e que ele ria disso também. E ele diz que ele não falava com ninguém, exceto com o doutor Randy Morris, que era o doutor dele, né? Depois que ele teve esse acidente, ele passou a se tratar com esse doutor e que o doutor não podia ajudá-lo. E que antes, né, o doutor Morris tinha entrado em contato com as pessoas que... Tiveram relação com esse acidente, né, que ele teve, com os homens da ambulância, com a guarda costeira, com o pessoal da sala de emergência, com a capitã do barco, por alguma palavra que vai desbloquear a memória dele. E a capitã diz que ele balbuciou algum nome, começando com L, que ela não lembrava a palavra. Que nome seria esse, hein? Talvez esse nome fosse Lester? Só digo isso pra vocês. <risos> e ele queria falar com essas pessoas, principalmente com a mulher, e ele diz isso aí à imprensa, né? A guarda costeira admite à imprensa que não registrou o nome do barco da, da mulher, que era uma lancha cruzeira oceânica, ou o registro dele, ou seja, ele não tem como entrar em contato com essa mulher. E depois alguns homens da guarda costeira e alguns motoristas de ambulância ligaram, mas ele não tinha nada de, mas eles não tinham nada de importante para dizer, né? Ligaram porque ele quis entrar em contato com esses homens mas eles não tinham nada de importante em relação a algo que pudesse desbloquear a memória dele, né? Alguma coisa que ele tivesse lembrado quando ele estava nesse acidente, né? E a mulher do resgate, a mulher que resgatou ele, que depois vamos ver que é a Rowan Mayfair, ela queria ficar de fora. Ele quer muito falar com essa mulher que ele resgatou, ele repete, repete isso várias vezes durante o capítulo, que talvez através dela ele pudesse se lembrar. E ele pede ao Dr. Morris... Ele disse que se pudesse entrar em contato com a capitã do barco e segurar nas mãos delas, talvez ele conseguisse lembrar de algo. Se ele pudesse ir no barco de novo e tocar nas tábuas do piso de madeira, ele pudesse lembrar. Aí o doutor diz pra ele que, que ele tá bêbado, né? Que, que essa história é uma, é uma ideia muito doida. E ele responde, isso é óbvio, eu estou bêbado e eu vou continuar bêbado. E aí vamos vendo durante esse capítulo né, Que ele tem um, um, bom, um certo problema com, com bebida né, Que ele, ele fica bebendo o capítulo inteiro E ele fica bêbado o capítulo todo praticamente E ele pede para o doutor entrar em contato com a mulher Ou dizer para ele o nome dela E o doutor diz que quer que ele volte para o hospital Quer que ele faça mais exames Ele diz que ele não quer mais exames Não quer mais injeções Que ele está de saco cheio de hospitais de exames e o que ele queria saber realmente é que ele queria lembrar o que ele viu quando ele estava afogado, né? Que Quando ele estava morto, ele diz que ele viu coisas maravilhosas sendo mostradas para ele, que ele teve compreensão das coisas mais simples e mais complexas. E ele fala de voltar para o portal, fala da promessa. Ele vai repetir isso durante o capítulo, né? Portal, promessa, essas palavras são importantes porque pelo que ele lembrou, porém ele não sabe muito bem o que significam, são só lembranças que ele tem dessas de palavras. E diz que ele viu muitas pessoas, que eram pessoas mortas como ele. E ele viu ela, e ele se pergunta quem era ela. Era a mulher dos cabelos negros, depois vamos ver isso, né? Que depois vai voltando essa memória para ele. E ela falou com ele, ele e se foi. E ele falou para ela: "Eu farei, mesmo se eu morrer de novo tentando, eu farei." E ele tem flashes da infância durante, esse, durante essa quase morte, né, durante essa morte rápida que ele tem E a cidade da, da infância dele é Nova Orleans, no caso E ele diz que ele sente uma urgência de voltar pro lar, para onde ele nasceu, né Ele sente isso desde ele, de que ele acorda no hospital e, de novo, ele repete essas palavras, o portal, a promessa, o propósito. Ele diz que isso é crucial, mas que ele não se lembra o porquê ele tem que voltar para casa. E ele diz também que ele teve a escolha de voltar. Que ele foi mandado de volta para a vida, né, no caso, com um propósito. E... Ele diz meio que num sonho assim que, que ele devia fazer no um sonho que ele teve que era que ele devia fazer uma missão muito difícil e que muito dependia dele. E depois ele vê essas pessoas de novo, né? E ele diz entendo, não vou deixar acontecer. Vou para casa, sei onde é. Eu me lembro. Ele volta para o corpo com esse conhecimento sobre o que ele deveria fazer. E depois vemos também que a mulher dos cabelos negros diz, lembre-se, você tem uma escolha. E ele diz, eu não mudei de ideia, eu só não consigo lembrar. Ele percebe que tem algo em volta do pescoço dela. E eu me pergunto talvez se isso em volta do pescoço dela, talvez não seria assim, um certo colar de esmeralda. <risos> e aí ele pensa de novo, o portal, a décima terceira, eu entendo e depois disso ele só quer falar sobre essas visões, né? Ele quer falar sobre isso, sobre essa experiência que ele teve, que ele acha que é muito importante. Ele está pensando, né, que ele voltou para casa com, que ele voltou para a vida com um propósito que muito dependia dele. E ele quer falar sobre isso, só que ninguém quer ouvir. E ele diz também que ele era feliz antes do afogamento. Ele dá a entender que esse momento que ele está passando, né, meio de depressão, que ele está muito mal, que ele não come, só quer beber, e tal, era, foi uma coisa que foi desencadeada por, por esse acontecimento, por esse afogamento que teve, né, e aí falando do afogamento em si, ele aconteceu dia 1 de maio, que é o Beltane, né, uma, assim, por curiosidade, é um dia que tem, é, tem uma celebração pagã, uma celebração de bruxas, uma celebração bem importante que marca o começo do verão, e também é meu aniversário aí, para quem quiser me dar os parabéns. <risos> e ele diz que ele estava num dia de folga e que ele estava lembrando, né? Ele tinha lem tinha estava tendo lembranças da infância, de uma viagem que ele teve com a família, e que foi que eles foram de Nova Orleans para Flórida. E que todos que lembrariam dessa lembrança estavam mortos, que foi o pai, a mãe dele, os avós, e eles vão para uma praia. E essa memória machuca ele, e é por causa dessa memória que ele vai para uma praia em São Francisco E é discrepante a descrição da praia da memória da infância dele com a praia que ele vai, né? Ele descreve a praia da memória assim, da, da seguinte forma ela clara, tinha água verde, era uma praia branca, quente Que a areia era como açúcar sobre seus pés, que não havia brisa fria no ar que o grande sol laranja ainda estava suspenso no, céu, no azul céu do oeste Que havia uma meia lua brilhando diretamente acima Ele fala do calor sulista, das águas sulistas Da suave e acariciante brisa do sul E quando vamos ver a prova que ele vai para o lugar que ele está É um lugar do, do presente, né? um lugar completamente dif diferente, distante É completamente o contrário disso Ele diz que é um lugar frio, que a água era sem cor e ameaçadora que o céu era descolorido e sombrio, que o vento cortaria através das suas roupas, que a tarde era escura e sem cor. E ele diz que ele não ligou o rádio do carro naquele dia e por isso ele não ouviu os avisos da maré alta, né, que a praia era perigosa, que ele sabia que a praia era perigosa. Ele desce as pedras lembrando do sul das noites de verão em Nova Orleans, com jardins florescendo, com o cheiro das maravilhas, que são flores, né, no jardim da avó. E aí, quando ele tá descendo essas pedras, que foi uma ideia bem idiota, na minha opinião, né, porque ele sabe que a, ele sabia que a praia era perigosa, né, ele comentou isso, ele foi lá, foi chegar perto do mar, né, foi descer as pedras. E uma onda deixou ele inconsciente, e ele não lembra de ser arrastado pela maré, ele só lembra de subir ao espaço, vendo seu corpo jogado ao mar Ele viu as pessoas vendo, vendo ele se afogar e era como se ele conhecesse elas, sabe? Era um sentimento, não como se ele tivesse apenas vendo elas, como se ele conhecesse elas realmente Ele se sentiu livre, diz que se sentiu seguro, que se sentiu flutuando e tanto que ele não entendia a ansiedade das pessoas preocupadas com o corpo dele sendo jogado pelas marés, né? Nesse momento ele não entendia é, as pessoas estarem tão desesperadas, porque ele estava numa, numa nice, assim, numa, de uma forma tão, tão suave, tão, tão boa, de uma paz, que ele não, não, não entendia o, a preocupação das pessoas. E aí diz que o corpo dele ficou afogado durante uma hora. Nos primeiros segundos ele tenta contar sobre onde estava e das coisas que ele viu, porém ele só lembra da dor e da mulher que o resgatou. Ele comenta que era um ser frágil com um pálido rosto delicado, todo seu cabelo escondido por um boné escuro, seus olhos cinzas acendendo por um segundo como luzes na frente dele. E ela diz numa voz suave para ele ficar calmo que eles iriam cuidar dele. Depois veremos que essa mulher é a Roa Mayfair, né? a tal doutora, a filha da Deidre, e ela que resgatou ele por, por um acaso muito estranho E ele diz que é estranho que aquela mulher pequena tirou ele do mar E bombeou a água para fora de seus pulmões, né? Porque ela era bem pequenininha Mas que ele não percebeu que ela era a salvadora dele naquele momento, né? Porque ele tinha acabado de voltar e só estava sentindo dor E percebendo a mulher, não estava percebendo coisa alguma ao redor E nem pensando muito bem E aí eles põem ele numa maca e sobem com a maca eles voam e ele apaga E aí quando volta para o litoral Tem repórteres, tem uma ambulância Tem câmeras disparando, tem pessoas falando o nome dele E ele resiste, né? Porque tentam amarrar ele, né? Porém amarram ele e injetam algo nele Mesmo ele não querendo de jeito nenhum Que, que injetassem algo nele Porque ele queria lembrar o que ele viu De, de toda forma E aí, ele apaga Ele acorda no hospital com Jimmy Barnes Que é o melhor amigo dele e ele diz que enfermeiros e médicos tocam ele que ele vê imagens, que ele sabe o nome do médico, que é Rand Morris que ele sente uma sensação de estar febril meio acordado, meio dormindo e aí o sonho volta e ele pede por papel e caneta, mas ele não consegue se lembrar depois na hora, né e aí ele quando os enfermeiros e os médicos estão tocando ele quando ele está tocando no papel né, na caneta, né, enquanto isso ele vê flashes de auxiliares do hospital, de nomes, da enfermeira, da caneta, do papel, da cabeceira, da última paciente na maca. Ele sabe o nome e sabe que ela morreu, ele tem um vislumbre dela no mortuário. Ele vê ela depois de novo, quando ele toca a parede do chuveiro mais tarde, né? E aí a Stacey, que é a melhor amiga dela, dele, né? Tava no corredor também. E ele fala com os repórteres sobre o que estava acontecendo, diz que não conseguia se lembrar e ele diz que davam a ele coisas para ele tocar, e ele contava o que via, e que a equipe do hospital depois expulsou os repórteres, E mas mesmo assim os membros da equipe do hospital, os próprios membros, pediam para ele tocar as coisas e dizer sobre aquilo que ele estava vendo, né? quando ele toca as coisas ele tem imagens, depois vamos ver isso. E ele não queria comer porque ele não queria tocar na faca e no garfo. Que ele estava tendo essas visões, né? Esses flashes, esses vislumbres o tempo todo. E isso era desagradável, estava deixando ele confuso. Ele diz que ele estava num estágio de agitação, beirando a loucura. E aí o amigo dele, o Jimmy, traz luvas de couro. E ele diz que ele tem vislumbres quando ele pôs a luva, até que tudo acalmou. Ele fala, houveram flashes quando ele primeiramente ajustou as luvas... Justas luvas de couro sobre seus dedos Então ele esfregou as mãos lentamente De forma que tudo se tornou um borrão Imagem se empilhando sobre imagem Até que nada mais era distinto E todos os vários nomes Rolando pela sua cabeça fizeram barulho E então silêncio né? Que ele vê algo Mas que é pálido, silencioso Que depois tudo some quando ele está com essas luvas E vemos depois que esse poder psíquico Né? Ele chama de truque, ele chama de coisa física, ele não dá muita importância, não acredita muito nesse poder físico dele, né? Ele diz que não é nada. E o que acontece, o que, que ele faz, né? Ele toca as coisas e consegue ver imagens, nomes e pensamentos. E é isso o, se dá o nome de psicometria, né? O Aaron Leitner né, até falou no, no capítulo anterior. E ele diz que ele pode direcionar esse poder, né? Ele pode tocar na coisa e pensar sobre aquilo e tentar meio que fazer uma pergunta mental. Mas ele não gosta da, da sensação quando ele faz isso E ele diz que centenas queriam demonstração dos poderes psíquicos dele Ele não queria, né, não queria se envolver, não queria usar esse poder Porque deixava ele muito desconfortável E ele diz que o poder psíquico estava deixando o louco Pois tudo que ele tocava ele via imagens E que além disso ele recebia impressões emocionais das pessoas Mesmo sem tocá-las que era tipo uma telepatia, né, e não era como se fossem pensamentos, era como se fossem impressões, assim, de gostar, de desgostar, de verdade ou de falsidade. E ele diz que essa intimidade altamente, carregava o alienado, altamente carregada o alienava ao extremo. E que se havia alguma razão para o poder, o motivo tinha sido perdido, junto com a visão e o senso de propósito em relação a ele retornar à vida. E aí vemos que ele usa essas luvas de couro preto Que ele não pode, não quer tirá-las E que ele não queria confiar em ninguém Ele não queria descrever essa nova intensidade de sentimentos Ele certamente não queria falar sobre suas mãos né Vemos isso quando a, a, a ex-namorada dele Sugere dele procurar um psiquiatra né Procurar ajuda psiquiátrica e falar com alguém sobre isso Ele diz que ele não, não quer confiar em ninguém Não quer falar sobre isso, não quer falar sobre as mãos Não quer escrever esse, essa intensidade de sentimento que ele tem, que ele não quer pensar nisso, né? E aí vemos que a tia Vivian, que os amigos, a Jimmy e o Stacey, ficam com eles, e que a Tirise, que é uma jovem mulher que ele conhecera recentemente durante uma sinfonia, vem depois. E essa moça, ela não gosta de hospitais, ela diz que não conseguia ficar perto de pessoas doentes... E aí ele faz uma coisa meio inusitada, né, meio inesperada, ele tira as luvas e pega na mão de Tirise pra ver, da Tirise pra ver o, que, o que ela tá pensando naquele momento. E ela pensa assim, não gosto de você, você é o centro das atenções, pare com isso, não acredito que você se afogou lá, ridículo. E ela depois também, ela mente dizendo que vai visitar o irmão no sul da Califórnia. E ele sabe disso, mesmo não tocando o telefone, porque ela fala isso durante, é, pela mensagem de voz. Porém, ele não liga muito dela, dela ter mentido, dela ir, ter viajado e tal. E mesmo assim, ele pensa que talvez o seu pequeno caso com o Tirise poderia se tornar algo. Ele diz que ela era uma mulher muito jovem e ele tinha raiva de si mesmo por causa disso. E ele diz que depois a Therese chorou e falou que que ele não era mais a mesma pessoa. Ele concorda, né? Ele pensa, ele concorda e pensa que aquela pessoa se afogou. E depois nós vemos que a Therese que vai embora, que os amigos dele vão embora e que ele fica um prisioneiro dentro da própria casa, né? Todo mundo meio que deixa ele. É... Vemos também que uma das enfermeiras, ela põe uma caneta na mão dele enquanto ele estava dormindo no hospital e pede para ele contar onde tá a mulher da caneta. E ele fica muito revoltado com isso, né? Porque ele tava dormindo, a mulher fez perturbar ele, pedindo para ele contar. Ele diz que não sabe onde a mulher tá, não sabe, só sabe o nome da mulher. Só vê, tipo, ela escrevendo uma lista de, de mercado com a caneta. Não, não tem como ele saber onde a mulher tá, sabe? E se ela tá viva ou não E a, mulher quer, a enfermeira quer saber se a, se a mulher tá viva E aí ele meio que se putece com isso E ele deixa o hospital no dia seguinte Ele não aguenta mais as pessoas dando coisas pra, pra ele tocar E para ele falar sobre essas coisas, né? E ele faz a mala pra ir embora, mas não consegue Ele bebe cerveja após pre... cerveja Nós vemos que ele tem um problema com bebida, como eu já comentei, né? E a tia Vivian, ela dá cerveja pra ele, apesar disso, né? E ele diz que ele entende a cerveja Que beber deixa ele mais perto de lembrar Diz que ele bebia Cerveja e bourbon Quando a cerveja não era o suficiente Para deixá-lo entorpecido Ele diz que estava bêbado, né, pro o médico Ele diz que estava bêbado E ele diz que ele gostava de estar bêbado Ele liga depois para pedir outra caixa de cerveja Ele diz para o médico né? Isso é óbvio, eu estou bêbado eu vou continuar bêbado Ou seja, ele gosta dessa sensação porque deixa ele meio torpe E faz ele meio que Entrar num estágio meio de... Aquele estado meio onírico, né? Meio de sonho. Que ele quase se lembra do sonho. E que parece que os poderes dele, né? A sensação de, de ansiedade, dos poderes... Da, aqueles pensamentos todos que ele está que ele tendo. Aquela ansiedade é quieta um pouco. Por isso ele... ele Acredito que seja por isso que ele gosta dessa sensação. Que ele gosta de, de se embebedar. E aí diz que os amigos dele, que são a Stacy e o Jimmy já estavam de saco cheio dele falar sobre ficar morto durante uma hora e voltar, que tentavam fazer ele parar de beber, que, o amigo, que os amigos diziam que ele estava falando loucuras. E quando ele está, sai do hospital, a Stacy até lia para ele, porque ele não conseguia se concentrar para ler. E aí vemos que, que ele lê David Copperfield, né, que é um, um dos, dos que ele ama, um dos livros que ele ama. E ele diz que em todos os piores momentos da sua vida, ele sempre se retirou para um canto remoto do mundo e leu David Copperfield. Mas que ele só conseguia ler agora porque ele sabia o livro quase de cor. Que era um livro mais fácil, mais leve que o favorito dele, que era Grandes Esperanças. Vemos aí que ele é um grande fã de Charles Dickens, né? Que foi Charles Dickens que escreveu esses dois livros. Tanto é que ele nomeia a companhia dele... É, de acordo com esse livro, né, Grandes Esperanças. E aí depois vemos que Stacy traz para eles livros sobre outros que morreram e voltaram. E ele, apesar de ler da, da dificuldade de se concentrar, ele lê esses livros, né? E ele diz também que a cada dez dias ele ligava para Stacy e para o Jimmy só para avisar que ele estava vivo, que são os amigos dele, né? E ele começa a pensar que as barreiras entre a vida e a morte estavam desabando na arte, na cultura. Aí ele comenta, ele diz que filmes e romances sempre contavam o que acontecia. Você só precisava estudá-los para entender. Que era algo que ele tinha notado antes do afogamento, né? Não era só, só por causa desse, desse acontecimento marcante que teve na vida dele. E aí ele menciona alguns filmes em que isso ocorre, né? Que são Fanny Alexander, Iron Weed, Gritos e Sussurros, A Mulher de Branco, Demônio com Cara de Anjo e o livro O Hotel Branco que é um livro de dm Thomas, e todos esse, esses filmes e o livro são da década de 70 ou de 80, e ele diz, eu digo que algo está para acontecer, a barreira está desabando, eu mesmo falei com os mortos e voltei, em algum nível subconsciente nós todos sabemos que a barreira está se rompendo, ele tem essa ideia né, de que a barreira entre a vida e a morte está tá desabando Que as pessoas vão começar a falar com os mortos Que isso é uma coisa que vai se tornar comum É uma uma ideia que ele tem assim muito forte, que ele comenta sobre isso E depois ele comenta que ele viu o paraíso quando estava morto Que ele não viu o paraíso quando estava morto, desculpe Que o paraíso, o único paraíso que ele conhecia era Garden District Que, que fica em Nova Orleans, né? Que é a cidade onde ele nasceu e que quando ele ponderava sobre a vida, ele pensava primeiro em quando ele descobriu música clássica aos seis anos. Ele diz que era na varanda de trás de sua avó, ouvindo no crepúsculo perfumado um rádio de tubo velho. Maravilhas brilham no escuro, cigarros cantando nas árvores. Seu avô estava fumando um cigarro nos degraus. Então aquela música veio até a vida dele, aquela música celestial. E ele diz também que ninguém ao seu redor gostava desse tipo de música, né? Que ele se sente diferente desde o começo, por gostar de, de música clássica, por gostar dessas coisas, né? Depois vamos que ele se sente ainda mais alienado enquanto ele vai vai crescendo. E ele comenta que a família vem desde a época da grande fome da batata, né? Da, da fome da Irlanda, que eles eram irlandeses, que eles moravam numa casinha germinada... E que os irlandeses construíram a St. né, que é uma que é uma igreja que tem lá, para superar os alemães que estavam construindo a St. Mary's, do outro lado da rua. E que nada faria eles irem a missas juntos, né, os irlandeses e alemães, porque eles tinham meio que uma rixa. Porém que a, que a equipe de padres era a mesma, das duas, das duas igrejas. E ele comenta que o avô era policial no cais, que eles passeavam no cais e viam as bananas indo para o armazém. Ele depois comenta que o avô esperava ele na escola e que tinha histórias para contar sobre os velhos tempos. E aí ele fala sobre o pai. E o pai de Michael, ele era bombeiro, era um homem audaz e amável, ganhou muitas condecorações e morreu salvando vidas. Mas também ele tinha um grande senso de vaidade que o fazia se afastar daquilo que não conhecia ou entendia. E o fazia se sentir menor perante aqueles com uma educação mais elevada. Aí ele pensa que um pai era um herói, né? Que ele ia para o corpo de bombeiros com o pai, que adorava ver o caminhão saindo, ouvir a sirene e os sinos. E ele diz que mesmo se o pai não tivesse morrido, ele não seria um bombeiro, pois... <risos> Desde jovem ele amava a música e os livros. E eu me assim eu me questiono dessa dessa informação dele, né? Porque não tem nada a ver, né? Uma pessoa pode ser bombeira e amar desde jovem a música e os livros. O que, é que tem uma a, ver, uma, a ver uma coisa com a outra? E vemos depois que o Michael, né? Durante esse livro, vemos que ele é um pouco pedante. eu acho que seja por isso desse pensamento dele. E ele diz que ele tinha terror... De algum dia ser apenas um bombeiro E aí vemos de novo né pra, com ele esse desprezo E morar numa pequena casa germinada E no inverno do último ano dele do, da escola né Nevava e ele observava a neve E quando chegou em casa a mãe dele chorava E ele viu ele soube né que o pai tinha sido morto no incêndio Tentando salvar o, outro bombeiro E o Michael nessa época tinha 17 anos ele comenta também que a violência estava sempre fervendo ao redor dele Em todos os homens que ele conhecia E ameaçava como causa engoli lo e consumi lo E que várias vezes ele viu as crianças perto serem, a... serem açoitadas, né? serem batidas com cinto E que o pai falava sobre os açoites que ele levou do próprio pai E o Michael tinha um medo paralisante disso E ele diz que ele era um anjo na escola por conta disso Que ele tinha medo da ignorância, da violência e da humilhação ele diz que ele era adaptável Ele comenta também nessa época da escola Que ele costumava ler Grandes Esperanças Ou David Copperfield na biblioteca da escola Onde outros garotos tacavam bola de cuspe Socavam o braço dele e ameaçavam batê-lo Se ele não deixasse de ser simples E esse simples seria alguém que não tinha o senso comum De ser árduo, brutal e desdenhoso De todas as coisas que escapavam de uma definição imediata Porém ele diz que nunca bateram nele porque ele era robusto e forte E ele diz também que aprendeu a esconder sua alma secreta o suficiente para os outros gostarem dele Eu acho essa afirmação um pouco triste, né? Porque ele aprendeu a esconder sua alma secreta, assim, tadinho Para os outros gostarem dele Que assim ele escondia quem ele era, né? Porque senão os outros não gostariam dele, achei isso bem triste e aí ele comenta também que ele dava longas caminhadas com a mãe, olhando as casas. Ele diz que casas ela entendia e amava, assim como ele sempre iria. E quando ele era muito pequeno, ela o trouxe até esse quieto santuário de velhos lares, apontando para ele seus lugares favoritos, e os grandes gramados macios, frequentemente meio cobertos por arbustos de camélias. Ele diz que ela o ensinou a ouvir o cantar dos pássaros nas árvores, a música de chafarizes escondidos. E aí ele comenta que as namoradas que ele tinha na época da escola, né, a Rita May Dwyer e a Marie Louise, não entendiam esses passeios que ele fazia, né, dele gostar de andar, de caminhar e de ver as casas. E ele diz que ele passeava pelo Garden District, né, que é um dos locais, depois vamos ver que é um dos locais favoritos dele, pensando que algum dia ele teria uma casa lá, uma casa com colunas brancas na frente e caminhos de laje, Janelas que vão até o chão teriam um piano de calda, cortinas de renda e candelabros. E ele leria a Dickens o dia inteiro, uma biblioteca legal, onde os livros iriam até o teto e as azaleias vermelho sangue cochilariam no parapeito da varanda. É. Spoiler! Isso vai acontecer. Ele vai ter realmente essa casa depois de vermos isso. Ele diz que ele se sentia como o jovem Pipe, que é um personagem do Dickens, né? vislumbrando o que ele deveria ter, mas estando muito longe daquilo. E aí ele comenta de uma casa sombria que a mãe do Michael, que a mãe dele amava, que era uma longa, soturna casa com uma grande vinha de buganvilha derramando sobre suas varandas laterais. E depois veremos que essa era a mansão Mayfair, né, que a gente vê no primeiro capítulo. É justamente essa casa que a, que a mãe do Michael amava, que ele vê desde pequeno. E ele diz que ele via um homem na casa, em pé, sozinho, dentro dos arbustos altos, desgranhados, bem no fundo do jardim negligenciado. Ele parecia perdido no verde amaranhado que caía, este homem, se misturando com a sombreada folhagem tão completamente que outro pedestre poderia não notá-lo. Porém, a mãe de Michael ela não consegue ver esse homem, né? Só, apenas o Michael vê. E ele descreve esse homem como tendo cabelo castanho e olhos castanhos, e diz que ele está muito bem vestido, como se fosse para uma festa. E a mãe vê esse homem uma vez apenas, que foi na época de Natal, quando o Michael era muito pequeno. Isso aconteceu na, na igreja da San Alphonsus, que o homem sorriu para o Michael, como ele sempre fazia, e que da próxima vez que ele e a mãe caminharam, ele viu o homem no jardim, e ele disse para ela, mas ela disse, porém, que não o via dessa vez. E o Michael pensava que era uma brincadeira, né? Que ela tava brincando com ele, que ela estava meio que provocando ele, dizendo que não não tinha não tem homem nenhum, filho, não tem homem. E ele falava sempre, tem sim um homem, mãe. Ele tá assim, tá vestindo assim, tá vestido assim, ele é assim, desse jeito. E eu acho que a mãe do Michael também não entendia que ele tava vendo o espírito e achava que era brincadeira dele, né? Que era como se fosse um amigo imaginário que ele... Que ele estava vendo e eles não davam muita importância Era tudo como se fosse uma brincadeira E aí ele comenta Dos filmes também que ele via No Civic Theater Com a mãe, que era, que era uma, um Um cinema, né, que ele via com a mãe Que eles pegavam um bonde Nos sábados para as matinês E que o pai dele dizia que era coisa de bicha E o Michael não respondia, né E abstraía para que o seu pai deixasse ele em paz E deixasse a mãe dele em paz também ele diz, os filmes estrangeiros eram como portais para outro mundo e eles enchiam Michael de indizível angústia e alegria e aí ele comenta desses filmes e é de novo Rebeca, Mulher Inesquecível Os Sapatinhos Vermelhos e é temos também os contos de Hoffman Aida A Noite Sonhamos, César e Cleópatra e Tenho Direito ao Amor eles são todos filmes da década de 40 ou de 50 são filmes bem antigos já. Né? E aí ele diz que ele às vezes não conseguia entender os filmes, que as legendas eram muito rápidas, que tinha o um sotaque britânico que ele não conseguia entender direito e a mãe dele às vezes explicava pra ele, e que ele sonhava ser um personagem desses filmes que ele queria saber também o nome das músicas clássicas que ele ouvia no rádio E aí ele comenta também do, dos filmes de terror do, do Happy Hour Theater que é, que é outro cinema na Magazine Street que ele... Isso no passado dele, né? No caso, ele está contando tudo coisas do passado, né? E que ele vislumbrava o mesmo mundo e pessoas elegantes, né? De bibliotecas apaineladas, de lareiras em arco, homens de smoking e graciosas mulheres de falamansa. Que nesses filmes de terror ele vislumbrava esse mesmo mundo que ele via nesses filmes antigos que ele via com a mãe e esses filmes que ele comenta ele comenta dos filmes que são Frankenstein, A Filha de Drácula e O Homem Invisível que são todos filmes da década de 30 e ele comenta que os filmes de terror são os nossos sonhos atribulados também nós vemos que os filmes né, eles são importantes demais para a vida do Michael, né? ele sempre faz uma relação aí com, com os filmes com o que ele vê, com o que ele está sentindo com o que ele pensa, ele sempre tem uma relação assim, muito intrínseca com os filmes e aí ele comenta que ele passou a odiar o Irish Channel Irish Channel Irish Channel é o, o bairro que ele morava Que era um bairro, um bairro meio pobre de Nova Orleans E ele tinha vergonha desse ódio Assim como o Pipe em Grandes Esperanças De novo ele comenta, né? Desse, desse livro, desse personagem Ele diz que eles odiavam as casas germinadas Que eram 20 em quadro a cartão quarteirão com minúsculos jardins frontais e cercas baixas de estacas o bar da esquina com um jukebox tocando música ao fundo e as portas de tela sempre batendo, e as mulheres gordas em seus vestidos floridos batendo em seus filhos com o cinto ou com as próprias mãos na rua a multidão que fazia compras na Magazine Street no final da tarde de sábado as crianças sempre tinham rostos sujos e roupas sujas as vendedoras da loja de 1,99 eram rudes a calçada fedia a cerveja podre. Havia um fedor nos apartamentos perto da antiga ferrovia. O fedor estava nas antigas lojas de calçados e nas lojas de concertos de rádio. Até no Happy Hour Theater. O fedor de Magazine Street. O car... E ele diz também que o carpete nas escadas dessas construções parecia gaze. Que uma fileira de poeira cobria tudo. E ele diz que a mãe dele não iria à Magazine Street nem pra comprar um carretel de linha sequer. Ou seja, gente tem um, um pouco de aversão, né? Esse lado mais pobre, essa, esse lado mais pobre da, da família e da, da cidade, né? Ele tem meio que uma vergonha de ser pobre, uma aversão. Vemos isso durante o capítulo. E... É, também vemos que Magazine Street é a rua que dividia o Ice Channel, né, que é o, o bairro mais pobre né, que ele vive, morava, do Garden District, que é esse bairro mais rico que eles via as, as tais casas. Né? Então, era uma rua que dividia o bairro pobre do bairro rico. E quanto mais ele aprendia e sabia, mais o desdém crescia nele. E as pessoas o irritavam mais. Ele tinha vergonha do sotaque irlandês, né, um sotaque meio irlandês que eles têm do desse... Irish Channel, é um sotaque de Nova Orleans, porém com uma, com uma descendência, né? com uma antecedência de irlandeses ou, e de alemães também. E que as crianças da parte rica da cidade sabiam de onde ele era pelo sotaque e falavam disso com desdém. E ele temia que o snobismo dele crescesse, né? do ódio contra aquele, aqueles que ele amava, caso ele permitisse. Ele diz que não podia suportar ter vergonha da família, da mesquinhez e da ingratidão desse sentimento. Que ele era ok com odiar as pessoas da vizinhança, mas que ele tinha que amar, ser leal e ter harmonia com aqueles sob o mesmo teto. E ele diz também que não gostava das freiras né, da escola que ele estudava, as freiras que batiam, chacoalhavam e humilhavam os meninos. Ele diz que quando ele tinha seis anos, elas pegaram um menino bagunceiro do primeiro ano, levaram ele para a sala das meninas e fizeram ele ficar dentro da lata de lixo na frente de todas as meninas enquanto ele chorava. E ele diz que ele tinha receio disso acontecer com ele porque ele jamais permitiria. E seu pai o açoitaria com cinto, uma violência que sempre era ameaçada, mas nunca passou de algumas poucas surras com cinto. E ele diz também que as freiras, apesar de brutas Ensinavam as crianças a ter um bonito manuscrito A ler e escrever, a soletrar Tabuadas, latim, um pouco de história e literatura E falavam de sua própria maneira simples Sobre coisas espirituais e sobre viver uma vida que importava Porém o Michael continuava odiando elas né, Pelo que elas faziam pelo que elas, Por elas abusarem desses meninos fisicamente né, Baterem neles e tal ah, até, uma de, até algumas feiras tinham histórias fabulosas para contar Ele dizia As velhas como a irmã Bridget Murray Que foi substituta por duas semanas Um doce de irmã com sotaque irlandês Ela não nos ensinou coisa alguma Apenas contou histórias sobre o fantasma irlandês das Anáguas soltas E sobre bruxas no Garden District né? Nós vemos depois que essa, que essa irmã Bridge Maria ela tem uma certa sabedoria Ela sabe sobre, sobre as bruxas de Mayfair e algumas coisas que acontecem Por isso que ela fala que tem bruxas no, no Garden District Que é justamente no bairro que, a, que tem a casa, a mansão Mayfair e, que essa... e vemos também que essas histórias que ela contava, né? Tirando esse do fantasma irlandês, esse do fantasma irlandês, a gente nunca, nunca sabe que, se era verdade ou não. Mas a das bruxas, por exemplo, algumas eram histórias verdadeiras, que realmente tinha bruxas no Garden District. E aí ele diz que, é, que a mãe dele né, mantinha sobre controle o desgosto que sentia pelos hábitos dos outros ao redor, mas que ela não tinha sonhos, grandes planos, que ela nunca mudou e nunca fez muita coisa. E ele diz também, apesar dele ter medo, dele ter esse certo rancor da família, esse certo desprezo, essa mesquinhez de odiar a família, ele diz, porém, que ele não entendia como a mãe amava a família do pai. E eu acho, assim, muito ruim essa frase, né? Porque, assim, poxa, o que, que tem a ver né, deles serem pobres e por isso ela não iria amar a família do pai? O que, que tem deles serem pessoas simples? O Michael muitas vezes ele é muito, muito pedante, muito arrogante né? Nós vemos isso nesse capítulo Ele diz que ele não entendia como a mãe amava a família do pai E que ele tentava mitigar a quieta tristeza dela Mas que nada poderia salvá-la Que ela era uma alma perdida no Irish Channel Que se vestia melhor e falava melhor do que aqueles ao seu redor E que ela implorava para voltar a trabalhar como vendedora na loja de departamentos E que ela era negada que ela era uma mulher que vivia para seus livros de romances tarde da noite. E ele cita aqui os livros de romances, né? Eles citam os autores John Dickson Cowell, Daphne du Maurier e Francis Parkson Keys Que ela ficava de vestido fresco sentada no sofá da sala, enquanto todo mundo estava dormindo, bebendo vinho. Que o pai dele chamava ela de Senhora São Francisco. E que o pai olhava para ela com desprezo quando ela bebia demais mas que ele nunca fez nada para impedi-la, afinal ela raramente ficava tão mal. E que era a própria ideia de uma mulher ficar sentada bebendo como um homem, direto da garrafa, a noite toda que o incomodava. Vemos aí que o pai do Michael é um cara bem, bem antiquado, né? Que tem umas ideias meio, meio antiquadas, que ele é machista, que ele é agressivo. Vemos isso, né? E... Ele diz que talvez o pai dele tivesse medo dela deixá-la, a causa ele tentasse controlá-la. E que ele tinha orgulho da beleza dela, do corpo esguio, da maneira com que ela, da maneira bela com que ela falava. E diz que o próprio pai comprava sherry e do porto, que são tipos de vinho, né, para ela beber. E que ele dizia que ele não gostava, né, que ele dizia que era coisa doce e grudenta para mulher. E o Michael se perguntava se a mãe odiava o pai. Diz que ela era oito anos mais velha e que era gentil com ele Mas que ela era gentil com todo mundo Porém que nada no mundo faria ela engravidar de novo E que ela e o pai brigavam por causa disso Eles discutiam, né, a porta fechada Mas ele ele ouvia discussões dele, deles brigando Porque provavelmente o pai dele queria ter outro filho E ela não queria, não queria engravidar de novo de jeito nenhum e aí ele conta a história dos pais, né? Ele diz que não sabe se é verdade que a tia contou para ele depois da mãe morrer Que eles se apaixonaram em São Francisco Perto do fim da guerra, quando o pai estava na marinha Que o pai escreveu cartas de amor poéticas pra mãe enquanto ele viajava Mas que car as cartas não foram escritas por ele E sim pelo melhor amigo dele Que tinha uma educação mais alta Que tirou metáforas e citações de livros E a mãe do Michael nunca soube e ela se apaixonou, né, pelas cartas E quando ela soube que estava grávida de Michael Ela foi pro sul confiando nessas cartas E foi recebida pela família receptiva do Michael Que preparou o casamento deles Aí ele comenta que deve ter sido estranho para ela ver A rua sem árvores A minúscula casa com cada cômodo abrindo direto para o outro E a sogra que agia como serva dos homens E nunca nem se sentava à ceia nem, Nunca nem se sentava à mesa à ceia, né ele comenta que a avó paterna, né, é, essa avó que ele comentou que, que se agia como se fosse serva dos homens, que nunca sentava à mesa para comer uh, na ceia, que ela passou a vida cozinhando, passando ou pendurando roupas. E aí a tia conta que o pai confessou uma vez sobre as cartas enquanto ele era bebê. E a mãe dele ficou louca e tentou matá-lo. <risos> e queimou todas as cartas no jardim de trás, mas que depois ela acalmou. Pois ela já passava dos 30 E tinha uma criança pequena Sua mãe e seu pai estavam mortos Ela tinha apenas a irmã e o irmão em São Francisco E ela não tinha escolha A não ser ficar com o pai de seu filho E que também os Curry não eram mais pessoas E ela, ele diz também que ela amava a sogra Por ter recebido quando ela estava grávida Que a sogra fazia de tudo por ela E que a mãe do Michael cuidou da sogra Durante os últimos dias de vida dela Quando ela ficou doente que ele sabia que essa parte né, do amor entre as duas mulheres... Essa parte ele sabia que era verdade na história. E o Michael comenta, quando ele tinha 11 anos... Que ele que a tia Vivian foi visitar ele... E ele fez uma descoberta na biblioteca pública. Ele diz que a tia Vivian convidou eles para jantarem no Caribbean Room... Que é que é um, um quarto, né? Um, é como se fosse um, uma sala de jantar... Do Ponte Hotel, que é um lugar chique... E que o pai do Michael não foi, que ele não iria para um lugar pra... como esse. E o Michael vai, todo vestidinho, né, arrumadinho, com terno. e ele diz que os garçons parecem vampiros dos filmes, por causa das camisas formais brancas com os ternos pretos. E que a mãe e a tia estavam muito confortáveis naquele lugar. Que a mãe era acostumada com aquela vida que algumas vezes ela chorava e dizia que queria voltar para São Francisco. E depois que a irmã foi embora A mãe ficou doente durante dias Tomando apenas vinho Que ela dizia que era o remédio dela né Ela não comia, não bebia, só tomava vinho E o Michael lia para ela E ela ficava às vezes uma hora sem falar nada e ele ficava preocupado, né Porém depois ela melhorou ela voltou à vida E o Michael diz que ele andava Perto desse Pontchart Train né Desse hotel chique Que ele tinha inveja das pessoas bem vestidas Que ele queria viver no mundo delas e ele se questionava se essa beleza não era espiritual, né? Porque era, era tão bonito, era, era uma coisa assim tão tão chique, tão bela. E ele queria aprender, ele queria entender e possuir essas coisas. Porém, ele diz que ele continuava na mesma, lendo quadrinhos de terror na drogaria. E na biblioteca, a descoberta que ele faz, né? Que ele diz que ele descobre um livro sobre como jogar xadrez. E que ele leva para ler porque ele sempre achou xadrez uma coisa muito romântica, muito bela, né? E o pai dele, que sabe jogar xadrez, diz que não se pode aprender a jogar xadrez com livro, que isso é estúpido. Aí o Michael diz que dá sim, que ele tá aprendendo. Então o pai diz para ele aprender para eles jogarem juntos. E o Michael aprende a jogar xadrez com livro. O pai compra um jogo de xadrez para ele, que tem umas figuras muito bonitinhas, né? Ele comenta até que o cavalo com as patas dianteiras levantadas... Um cavaleiro em, sua, em cima dele. O bispo com as mãos juntas rezando. A rainha tinha longos cabelos sob sua coroa. A torre era um castelo sobre as costas de um elefante. Ele fica encantado com, com esse joguinho de xadrez que o, que o pai compra para ele, né? Ele acha muito lindo. E aí a descoberta na biblioteca que ele diz foi que ele podia absorver mais que histórias de livros. Que eles podiam levá-lo a algo além do doloroso sonhar e querer que ele tinha aprendido num livro algo que os outros pensavam que só poderia ser aprendido no fazer ou na prática. E ele comenta que ele explorou mais a biblioteca, que ele aprendeu sobre o catálogo de assuntos, que ele aprendeu sobre carros, incêndios e bombeiros. Aí ela comenta até do grande incêndio de Chicago, do incêndio da fábrica The Triangle, e que ele discutia essas coisas com o pai e com o avô. E ele aprendeu também música. Aí ele comenta sobre o menino gênio Mozart, sobre o pobre surdo Beethoven, sobre o louco Paganini que supostamente vendeu sua alma ao diabo. E sobre casas também ele aprendeu. Ele comenta da, das, dos estilos de casa né, o grego e italiana, vitoriana, das colunica, colunas corintianas e dóricas, das casas de corredor lateral e das casas de campo elevadas. Ele comenta que ele aprendeu sobre arte, arquitetura, mitologia grega, ciências, pintura moderna, ópera e balé, e que ele tinha medo desses últimos do pai. Que ele tinha medo desses últimos, né, de pintura moderna, ópera e balé, do pai dele chegar por trás enquanto ele estava lendo e caçoar dele. <risos> e aí tem um concerto num, num municipal auditório em que o pai dele trabalhou vendendo refrigerante. E Ele comenta que, que ele foi né, com o pai e que esse, o homem Lescher estava no que a gente vê que é o homem que ele vê sempre que é o Lescher né? Ele estava no auditório e que ele olhava para o Michael como se conseguisse vê-lo lá no alto. E ele comenta que o Isaac Stern tocou violino Beethoven né? durante durante esse concerto que depois disso ele ficou meio que insatisfeito com a vida que ele temia que o esnobismo dele crescesse. Né? porque ele ia para esses lugares bonitos, para esses lugares chiques e, e via coisas bonitas, e depois ele ficava insatisfeito com a vida que ele tinha no dia a dia. E aí ele comenta que ambos a avô e a avó morreram quando ele começou o ensino médio, que foram os primeiros funerais que ele foi. Ele diz que perturbou ele que a mobília da funerária, o salão funerário, as limousines com seu estofados de veludo cinza, e mesmo as flores e os carregadores de caixão bem vestidos Pareciam conectados com a atmosfera dos filmes elegantes que ele gostava Homens e mulheres de fala mansa Finos tapetes e mobília esculpida Ricas cores e texturas E o perfume dos lírios e rosas E as pessoas moderando sua maldade natural Em maneiras grosseiras Era como se quando a pessoa morresse Ela fosse para o mundo de Rebeca, a mulher inesquecível Ou os sapatinhos vermelhos Ou a noite sonhamos e aí ele diz que ele tá, ele tá assistindo a, a Noiva de Frankenstein pela segunda vez. Ele diz que quando ele assistiu pela segunda vez, ele assiste apenas as grandes casas no filme. E ouve as músicas das vozes e estuda as roupas. Né? Ele fica vivendo nesse mundo, né? se imaginando maravilhado com esse mundo de, de finas roupas, de, de, finos, de casas muito rebuscadas, muito, muito ricas, né? de, de coisas finas e sofisticadas. E ele tentou falar com a namorada Maria Luísa, mas ela não compreendia, né? Ela diz que filmes que ela não via filmes estrangeiros e que ela achava idiotice a biblioteca. E ele viu nela a mesma repulsa que ele viu no pai, e ele diz que ele não queria ser repulsivo, né? Então ele meio que para de falar sobre isso com ela. E depois vemos quando ele está no ensino médio, ele tinha medo de que agora seus sonhos morressem. E o mundo real pegasse ele E aí o pai da Mary Louise, que era a namorada dele, né? Diz que ele não iria para a faculdade Porque o pai dele não tinha dinheiro para pagar a Loyola E ele cospe enquanto diz isso, com repulsa, né? E o Michael diz que talvez vá pra Louisiana State University Em Baton Rouge, que é uma universidade estadual, né? Uma universidade pública Que fica ali na, na Louisiana, mas fica um pouco distante e o homem diz para, em vez disso, ele pensar em ser metade do bombeiro que o pai dele era. E aí ele cresce, o pai compra um velho Pacard, que é um, um carro para ele, e o ensina a dirigir. E ele consegue um emprego de meio período entregando flores. Depois vemos que ele entra para o time de futebol, que eram bons dias para a Redemptorist School, que é a escola dele, né? a mais pobre escola de brancos de Nova Orleans. Que ele, ele se torna uma das estrelas da escola, que as garotas começam a olhar para ele quando ele ir em direção ao altar todo dia na remissa das oito. Ele nota essas garotas olhando para ele, né? Da mesma forma que ele ele diz também quando ele tá mais velho que as mulheres ainda olham para ele, que ele é um ele é um cara até bonito, né? E então o Red, Redemptorist, que é a escola, ganhou o campeonato da cidade. Os de baixo venceram, os moleques do outro lado da Magazine Street que falavam daquela forma esquisita, de forma que todos sabiam que eles eram do Irish Channel. E aí a Times Picayune, que é um, um jornal é, local, né, ele estava em, com elogios em êxtase que ele falou. E ele e a Mary Louise transaram depois disso e depois ficaram desesperados querendo saber se ela tinha engravidado, né? E acabou que não, que ela não estava grávida. Mas eles ficam bem preocupados, né? Eles, eles têm essa, essa primeira vez e ficam preocupados. E ele comenta que tudo que ele queria era jogar, estar com a Mary Louise e fazer dinheiro para que pudesse levá-la para passear no Pacard. E que no Mar de Gras, que é a terça-feira gorda, né? De carnaval, que é uma comemoração que eles têm lá em, em Nova Orleans... Que ele e a Marie Louise se vestiram de piratas Foram para o French Quarter Beberam cerveja Se pegaram num banco na Jackson Square E foi foi uma tarde agradável Que ele comenta, né E quando chegou o verão Ela falava cada vez mais deles se casarem E ele diz que ele não sabia o que fazer Porque ele sentia como se ele pertencesse a Marie Louise né? Que ele gostava bastante dela Mas que ele não podia falar com ela Que ela odiava os filmes que ele levava ela para ver Aí ele comenta Novamente, ele comenta de filmes, ele comenta os nomes do fi dos filmes, né? Como ele disse, parece um guia para ser cult. Ele comenta o nome de, de, de filmes durante esse capítulo todo. Ele fala da Sede de Viver, Marte e Sindicato de Ladrões, que esses filmes também são todos filmes da década de 50. E ele diz também que quando ele falava sobre faculdade, ela dizia que ele estava sonhando. E aí, quando o Michael tinha 17 anos, vemos que o pai dele morre, né? E eles vendem a casa, ele recebe o diploma do ensino médio e eles vão para a Califórnia. E aí ele diz que é o ponto de virada, porque os avós dele já estavam mortos, né? Os avós paternos, no caso. E a mãe levou ele para o lugar de nascimento dela, que é São Francisco. E ele diz que a Califórnia e o século XX foram bons para ele. Que ele foi o primeiro da família a ter um diploma de universidade, a viver no mundo de livros, pinturas e casas refinadas ele diz que agora eles teriam coisas boas e ele iria para a faculdade e se misturaria com pessoas que falavam bom inglês. Isso também é uma, uma forma bem, bem digamos, é, pedante de falar, né? Que, que seria bom o inglês, o, o inglês que essas outras pessoas de, de uma outra cidade falarem, são pessoas que têm uma... Um poder aquisitivo maior, como se o se o inglês das outras pessoas comuns não fosse um bom inglês, né? Ele, Eu acho o Michael bem pedante, como ele se refere às outras pessoas e a, a, às outras pessoas mais, mais pobres, a essa, essa própria realidade dele, né, de ser mais pobre. E aí ele comenta que a tia Vivian morava num bonito apartamento do Parque Golden Gate, que era cheio de mobília escura E pinturas verdadeiras a óleo Que eles ficaram lá até conseguirem um lugar A alguns quarteirões de distância E que ele se candidatou para a vaga Na universidade estadual Que o dinheiro do seguro do pai de vida do, do Michael tá, pa, Pagou por isso tudo né? Pela casa e pela universidade E que ele, ele diz também Ele comenta que ele faz curso de verão é, Cursos de verão de ciências e matemática Porque ele era ruim nessas matérias Que ele comenta que ele não tinha tempo para pensar em Marie-Louise ou em garotas, que quando ele não estava estudando, ele estava tentando entender como funcionava São Francisco e o que a fazia tão diferente de Nova Orleans. Ele disse também que ele amava tomar café com outros estudantes de verão no restaurante, falando pela primeira vez com orientais judeus de Nova York e não brancos estudados que falavam inglês perfeito e homens e mulheres mais velhos que tiravam tempo da família e dos trabalhos para voltar para a universidade apenas pelo mero prazer Ele comenta que a grande subclasse ao qual ele pertencia lá, lá em lá na Nova Orleans não existia em São Francisco onde até policiais e bombeiros se vestiam bem e falavam bem e tinham casas caras que era impossível dizer de qual parte da cidade alguém era que as calçadas eram surpreendentemente limpas Que tinham um ar de moderação Que parecia afetar até a menor das trocas entre as pessoas Aí o Michael diz que ele amava São Francisco Ele diz Era sempre frio e miseravelmente ventoso e monótono Mas de qualquer forma ele amava as cores sombrias da cidade Ócles e verdes oliva E vermelhos romanos escuros e cinzas profundos As grandes e ornadas casas vitorianas o lembravam das monções de Nova Orleans. Ele comenta que ia ao Parque Golden Gate e se maravilhava com a natureza das multidões que pareciam acrescentar a beleza do local ao invés de invadir. Que eles iam de bicicleta, faziam piqueniques ou se sentavam perto da banda nas apresentações de domingo. Que os museus eram uma revelação cheio de antigos mestres que se enchiam de pessoas comuns aos domingos que aquelas pessoas pareciam menosprezar, né, não entender aquela oportunidade que elas tinham. E ele diz que ele tirava horas de seus estudos de fim de semana para ir para o De Jong, que é um museu, admirar a pintura de São Francisco de Assis, do El Greco. Ele diz que ele amava o centro da cidade de São Francisco Com seus barulhentos bondes e ruas super movimentadas A grande loja de 1,99 Onde ele podia ficar lendo na prateleira de brochuras Sem ser notado por horas Amava os estandes os, os de flores Que vendiam buquês de rosas por quase nada E as lojas chiques da Union Square Amava os vários pequenos cinemas estrangeiros Onde ele ia com a mãe assistir Nunca aos Domingos e a Doce Vida é Ambos filmes de 1960, né? comédias com Alec Guinness e sombrios e obscuros filmes filosóficos suecos de Ingmar Bergman e vários outros filmes maravilhosos, filmes do Japão e da Espanha e da França. Várias pessoas em São Francisco iam assistir esses filmes, não era nada de secreto. Como eu digo, né? Parece um guiazinho de, de como ser cult. Ele era bem cultezinho né? Ele gostava de ver esses filmes antigos, de, de essas peças e, e ver esse tipo de coisa. E aí vemos também a diferença que ele que ele comenta, né? De São Francisco para como ele comentava da, da Magazine Street de, de Nova Orleans, que ele disse que fedia, que era horrível, que ele odiava, odiava as pessoas, as mulheres gordas no senti nos vestidos que batiam nos filhos que a rua fedia tinha cheiro de, de cerveja estragada. né? É bem diferente da, da descrição que ele dá de São Francisco. E o, o Michael ele se sentia como se ele tivesse saído de um país para um mundo que ele apenas havia vislumbrado em filmes ou em televisão. E ele diz que não era o mundo de filmes estrangeiros, dos smokies e das grandes casas, mas sim dos últimos filmes americanos e programas de TV, onde tudo era organizado e civilizado. Ele comenta também da mãe dele, ele diz que a mãe do Michael estava feliz, de verdade, como ela jamais havia visto Pondo dinheiro no banco do trabalho dela, onde ela vendia cosméticos como fazia anos atrás Visitando a irmã nos fins de semana e o irmão mais velho de vez em quando Aí Ele comenta do, do tio dele, né, do irmão mais velho da, da, da mãe Que era é o tio Michael, que era um bêbado refinado que vendia porcelana fina elas dizem que o tio Michael era a imagem cuspida do pai, né, que bebeu até a morte. Ele, elas diziam isso enquanto ele tinha caído no sono no, no sofá por causa do conhaque que bebia. E o Michael comenta que ele vendia as coisas sentado, né, que ele voltava para a loja bêbado e apontava para as porcelanas explicando tudo enquanto os clientes decidiam. Que ele sabia tudo sobre porcelana, era encantador e um cara legal. E depois esse tio Michael ele falece por causa da bebida também, né? Igual ao pai dele, né? O avô do Michael, avô materno do Michael, né? E diz que foi um derrame, mas foi realmente por causa da bebida. E ele comenta que eles, né? Eu creio que sejam os tios, ele, a, a, a tia, a mãe e o tio, foram uma, uma noite ver a peça My Fair Lady e que o Michael amou. E que depois eles viram Calígula, de Albert Camus. The Lower Depths, de Mike Singh Gorky, Ulysses in Nighttown, baseado no trabalho de James Joyce, e que o tio de Michael também prometeu levá-lo para assistir lá a Boheme. E ele diz que era como se a infância dele em Nova Orleans nunca tivesse acontecido, já que ele estava nesse mundo completamente diferente, né? Esse mundo de, de peças de teatro, de filmes, esse mundo de coisas mais ricas. E aí ele comenta da família da mãe, ele diz que a família da mãe fora rica, que foi a avó paterna do Michael A avó paterna da mãe do Michael Que desperdiçou toda a fortuna Que nada foi deixado dela Além de uma cadeira esculpida E três pinturas de paisagens e molduras pesadas Porém que ela era dito como uma deusa Mais que maravilhosa Que ma viajou o mundo inteiro Comeu caviar E conseguiu pôr um filho em Harvard Antes de falir completamente O filho, né Que era o pai da mãe de Michael ele bebeu até a morte após a perda da esposa Uma linda moça irlandesa-americana de São Francisco E ninguém queria falar de, dessa, dessa mulher, né, da mãe do Michael Porque ela tinha cometido suicídio E diz que também que o pai deixou aos três filhos uma pequena pensão é... A mãe do Michael e a tia Vivian se formaram na escola no convento E depois ocuparam cargos requintados contando da, da história da família de, de, dela, né, ainda. E a história da família do Michael esclareceu que os valores da mãe eram de gente muito rica, que ela ia assistir filmes estrangeiros simplesmente porque eram divertidos e não pela cultura, e que ela queria que o Michael fosse para a universidade porque era onde ele deveria estar, que era normal para ela, né, que era normal para ela também comprar suéteres, de decote careca E camisas de botuadura Que o faziam parecer um rapaz de cursinho Para vestibular Mas que ela não tinha nada da ambição da classe média Que ela gostava do trabalho Somente porque a loja era mais fina da cidade Que ela conhecia pessoas legais lá Que nas horas vagas Ela bebia uma quantidade cada vez maior de vinho lia seus romances Visitava amigos e era uma pessoa feliz E que foi o vinho Que a matou com o passar dos anos Ela se tornou uma bêbada bebendo a portas fechadas e desmaiando antes da hora de dormir. E que uma noite ela bateu a cabeça ao cair do banheiro, pôs uma toalha no ferimento e foi dormir, sem saber que sangrava até a morte. E que ela já estava gelada quando Michael arrombou a porta. E que isso já foi na, na casa que o Michael havia comprado e reformado, que é a casa que ele está agora no presente, né? Em Liberty Street, foi a casa que ele comprou e reformou para a família. Que apesar da indiferença ao mundo... A mãe do Michael sempre teve um orgulho da ambição dele, que entendia o impulso dele porque ela entendia ele, e ele foi a única coisa que deu à vida dela verdadeiro sentido. E ele diz que a ambição dele era uma chama violenta quando ele finalmente entrou para a faculdade. Ele se sentiu poderoso e discreto dentre a multidão de estudantes. Era como se todos os dias antigos na biblioteca... Ela como todos era como os dias antigos na biblioteca só que agora ele ganhava créditos pelo que ele lia por querer entender todos os mistérios da vida que tão provocavam ele nos anos anteriores quando ele escondia sua curiosidade daqueles que poderiam ridicularizá-lo e aí ele diz que ele pega eletivas em arte música conhecimentos gerais literatura comparativa e até mesmo drama né? como eu digo o Michael é um guia de como se curte. Ele fez uma educação nas artes liberais. E ele se formou em História porque era bom nisso, apesar de a sua ambição, que era ser um arquiteto, estar longe, porque ele não conseguia dominar a matemática. que ele nunca conseguiu passar para a faculdade de arquitetura. E ele amava História porque era uma ciência social na qual as pessoas se distanciavam do mundo e tentavam entender como ele funcionava. E era isso que ele fazia desde que ele era uma criança. Que síntese... Teoria, resumo, eram naturais para ele. E por ele viver de um mundo tão distante, que era o Irish Channel, né, aquele bairro pobre de Nova Orleans, a per perspectiva dele de um historiador era um conforto. Porque ele gostava de ler livros sobre cidades e séculos que tentavam descrever lugares ou eras em termos de origens, avanços tecnológicos e sociológicos, a luta das classes, sua arte e literatura. E aí ele vai trabalhar de meio período como carpinteiro que restaurava belas antigas construções vitorianas em São Francisco. E aí ele volta a estudar livros de casas. E ele diz que ele agora usa um óculos de armação escura para ler, usava suéter de tricô elaborado e um terno de tweed Donegal com remendos no cotovelos. E ele até fumava um cachimbo. Ou seja, é um cara bem com uma... Com uma... Uma aparência bem distinta, né? bem inusitada Com 21 anos ele diz que se sentia em casa, tanto martelando uma casa de madeira Ou digitando sobre as perseguições às bruxas de 1600 Ele diz também que dois meses depois de começar sua graduação em, escola, em história Ele se candidatou aos exames para contratação pública Enquanto ele trabalhava como pintor, aprendia aplicação de gesso e azulejar. E ele continuava nos estudos acadêmicos porque uma grande segurança não deixava fazer o contrário, mas que ele sabia que nenhuma quantidade de prazer acadêmico poderia satisfazer sua necessidade de trabalhar com as próprias mãos, de sentir no fi fim do dia a grande sublime exaustão física. E ele diz também que ele herda isso, né, esse, esse amor de trabalhar com as mãos do, dos pais, né, das pessoas... Da, daqueles irlandeses que trabalhavam tanto com as mãos... que, que trabalhavam tanto quando vieram aqui... Pro, quando via, foram lá para os Estados Unidos, né? E ele disse que nada poderia tomar o lugar de suas belas casas... que ele amava ver o, o resultado do seu trabalho... que ele estudava as plantas e livros... revistas e catálogos sobre restauração e arquitetura vitorianos. E ele diz que às vezes parecia que ele amava mais casas do que pessoas da forma com que marinheiros amam navios. E ele diz que depois ele tocava amavelmente os parapeitos, as maçanetas de bronze, o suave e sedoso gesso, que ele podia ouvir uma grande casa quando falava com ele. E aí ele termina o mestrado em história em dois anos, quando os campos da América explodiam em protestos estudantis contra a guerra do Vietnã e o uso de psicodélicos virou moda entre os jovens que vinham para São Francisco mas ele diz que muito antes disso ele passou no um exame para contratação pública e montou a companhia dele. Ele comenta que o mundo das crianças floridas, da revolução política e transformação pessoal através das drogas, era algo que ele nunca entendeu completamente, algo que nunca tocou. Ele diz que dançou o som do Rolling Stones, fumou maconha, queimava incenso de vez em quando, tocava as gravações de Bhishma Khan e Ravu Shankar e que ele foi até como namorado ao discurso de Timothy Larry, que era um psicólogo a favor dos psicodélicos, que dizia «conecte, sintonize e abandone», que falava para as pessoas abraçarem as mudanças culturais através do uso de psicodélicos ao se destacarem das convenções existentes e hierarquias da sociedade, mas que isso era apenas um pouco fascinante para ele, que o historiador nele não podia sucumbir à rasa e boba, boba retórica revolucionária que ele ouvia, que ele ria dos amigos que falavam de marxismo e não sabiam nada sobre Marx, e assistia horrorizado aqueles que amavam destruírem seus cérebros com alucinose nos poderosos. E ele diz também que ele aprendeu enquanto tentava compreender que o grande amor psicodélico pelas cores e estampas, pela música e design orientais, influenciou a estética dele. Anos depois, ele afirmava que a grande revolução dos anos 60, na consciência, beneficiou cada pessoa da nação, que a renovação de casas antigas, a criação de maravilhosas construções públicas com praças e parques cheios de flores, até mesmo a construção de shoppings modernos com pisos de mármores, chafarizes e canteiros de flores... Tudo isso vinha diretamente daqueles anos cruciais, quando os hippies em São Francisco penduravam samambaias nas janelas dos apartamentos e cobriram sua mobília velha com colchas indianas brilhantemente coloridas, enquanto as garotas colocavam flores de verdade em seus cabelos soltos, e os homens descartaram suas roupas sem graça em troca de blusas de cores vívidas e deixaram seus cabelos crescerem. Ele não tinha dúvida de que esse período de tumulto e drogadição massiva e música selvagem influenciou diretamente na sua carreira, pois os jovens casais deixavam de lado as casas de subúrbio modernas, com novo amor por textura e detalhes e formas variadas, e viravam suas atenções para as ca graciosas casas antigas na parte mais interior da cidade, e que São Francisco tinha muitas casas dessas. E aí a companhia de Michael começa a ter uma lista de espera, né? Ele diz que eles renovavam, restauravam, construíram a partir do zero. E que o trabalho dele ganhou prêmios. Que ele ficou famoso pelos bonitos e detalhados desenhos. Que os sonhos dele começavam a se tornar realidade. Ele diz que quando ele tinha 32, ele comprou a casa vintage na Liberty Street. Que é a casa que ele tá agora, né? Que vemos que ele tá, que ele tá um prisioneiro daquela casa. Que ele diz que ele restaurou ela de fora dentro, provendo acomodações para sua mãe e tia, na época que a mãe ainda era viva, né? E que ele morava no último andar, e que era exatamente da forma com que ele sonhou. Os livros, as cortinas de renda, o piano, as peças antigas valiosas, ele tinha tudo isso. Ele construiu um grande deck na direção das montanhas, onde ele podia sentar e consumir o um instável sol do norte da Califórnia, a eterna neblina do oceano frequentemente se dissipava antes de atingir as montanhas do seu bairro. Então ele conseguiu não apenas o luxo e refinamento que ele vislumbrou anos atrás, mas também um pouco de calor e raios de sol que ele tão afetuosamente se lembrava. E ele diz que aos 35 ele era um homem feito e estudado, com seu primeiro milhão em títulos municipais. E ele diz que ele amava São Francisco porque sentia que havia dado, dado a ele tudo o que ele sempre quis. E que apesar dele ter se criado Como gente na Califórnia Ele sempre seria em parte Aquela criança durona do Irish Channel Ele diz que nunca perdeu totalmente Seu sotaque áspero Que ele nunca perdeu alguns de seus hábitos E ideias toscas E ele sabia disso e demonstrava isso Que ele não pensava antes de perguntar Onde estavam as carnes e as batatas Quando ia a algum restaurante chique de novela cozinha Que ele deixava o cigarro camel Pendurado nos lábios enquanto falava Igual o pai dele fazia e que ele se dava bem com os amigos liberais dele só porque ele não se dava o trabalho de discutir com eles. Enquanto eles discutiam a mesa sobre países aos quais eles nunca iriam, ele desenhava casas nos guardanapos. E quando ele falava sobre suas ideias, era de maneira abstrata, de forma remota, pois ele se sentia como um estrangeiro na Califórnia, um estrangeiro no século XX americano, e não surpreendia que ninguém prestava muita atenção nele. E ele diz que no que se referia à política, ele se conectava com aqueles que eram tão passionais no trabalho quanto ele. Artesãos, artistas, músicos, pessoas obcecadas. E que muitos de seus amigos e amantes eram judeus russo-americanos. E que ele parecia entender, é, eles pareciam entender seu completo desejo por viver uma vida que tivesse significado, por intervir no mundo, mesmo que de uma forma pequena, com suas visões. Ele diz que ele sonhava construir grandes, suas próprias grandes casas, de transformar quarteirões inteiros, de construir enclaves dentro de cafés, livrarias, pensões, cama e café dentro dos antigos bairros de São Francisco. Ele diz que de vez em quando, principalmente depois da mãe morrer, ele pensava no passado em Nova Orleans e parecia cada vez mais sobrenatural e fantástico. Que as pessoas da Califórnia se achavam muito livres, mas que elas eram, na verdade, muito conformistas. Que todo mundo vindo de Kansas e Detroit e Nova York é cansável as mesmas ideias liberais. E as mesmas formas de vestir, de pensar, de sentir. E que algumas vezes era risível, que os amigos deles diziam. Não é esse que estamos tentando boicotar essa semana? E não me ser contra isso? Enquanto isso, em Nova Orleans, ele deixava uma cidade de intolerantes, mas também uma cidade de personalidades Ele conseguia ouvir os velhos contadores de história do Irish Channel Sua avó contando que foi escondido na igreja dos alemães só para saber como era o latim alemão E nas épocas da avó, avó Gelfand Corey, que era a única alemã Eles batizavam os bebês na Saint Mary's para deixá-la feliz e depois iam escondidos a Saint Afonsos que era a igreja dos irlandeses, né? a St. Mary's era a igreja dos alemães. Eles iam, iam escondidos a St. Afonsos para eles serem batizados de novo e propriamente numa igreja irlandesa. E o mesmo padre presidia as duas cerimônias. Ele comenta que os x eram umas figuras, que eram foram homens que morreram um a um enquanto ele crescia, que eles falavam sobre nadar no Mississippi, mergulhando de cima das casas quando estavam bêbados, sobre amarrar grandes remos nos pedais da bicicleta para ver se elas funcionavam na água. E que parecia tudo um conto, né? Uma coisa muito... Parecia um sonho, uma coisa irreal. Ele diz que o tio Jamie Joe Curry e o tio Timothy podiam falar a noite de verão inteira. Que o Jamie Joe Curry virou um religioso tão fanático que tiveram que amarrar ele a um poste por um dia inteiro. E que o tio Timothy ficou maluco por conta da tinta. Por causa da tinta, né E começou a encher as frestas das portas E janelas com jornais E passava o tempo todo cortando milhares e milhares De bonecos de papel E ele fala também da bela tia Lélia Que se apaixonou por um rapaz italiano Quando ela era jovem E não soube até esta velha e seca Que os irmãos o bateram uma noite e o expulsaram do bairro E ela passou a vida inteira Se lamentando por aquele rapaz E que ela virou a mesa de jantar de raiva Quando contaram para ela e ele comenta que até algumas freiras tinham histórias fabulosas para contar. E ele comenta que as melhores conversas eram sobre a vida em si, como era engarrafar a própria cerveja, viver com apenas duas laparinas na casa, como eles tinham que encher a banheira portável na noite de sexta para que todos pudessem tomar banho de frente para a lareira da sala, roupas para lavar fervendo sobre um fogão, fogo a lenha no jardim de trás, a água da cisterna coberta com um musgo verde. Redes de mosquito colocadas bem próximas antes de dormir. Coisas agora totalmente esquecidas. Voltavam para ele nos vislumbres mais estranhos. Ele lembrava do cheiro dos guardanapos de linho quando a avó passava eles antes de guardar na prateleira do aparador. Lembrava do gosto de gumbo de caranguejo com crackers e cerveja. O assustador barulho dos tambores nos desfiles de mar de Gras. E ele via o homem do gelo correndo pelos degraus traseiros, com um gigante bloco de gelo no ombro acochoado. E de novo e de novo aquelas vozes maravilhosas, que pareciam tão vulgares na época, mas que pareciam agora possuir um rico vocabulário, uma tendência para o frasear dramático, o puro amor pela linguagem. Contos sobre grandes incêndios, os famosos protestos dos trabalhadores dos bondes. E os carregadores de algodão que prenderam os fardos nos, dos nav nos navios com gigantes parafusos de ferro. parecia um grande mundo em retrospecto. Aí ele comenta, né, é, relacionando com a Califórnia, comparando com a Califórnia, ele fala que na Califórnia tudo parecia tão antisséptico às vezes, as mesmas roupas, os mesmos carros, as mesmas causas, que talvez Michael não pertencesse aqui a Nova Orleans, mas ele também não pertencia lá, na Califórnia. Ele comenta que ele queria ter prestado mais atenção àquelas pessoas na época. Ele queria poder falar com o pai agora. Ele, ele se pergunta se os carvalhos eram realmente tão grandes. Eles realmente se arqueavam completamente sobre a rua, de forma que você contemplava um túnel de verde por todo o caminho até o rio. Ele lembrava da cor do crepúsculo ao voltar para casa. Quão bonito eram as lantanas laranjas e rosas, atravessando as pequenas cercas de ferro havia um céu tão puramente incandescente quanto aquele céu, variando do rosa para o violeta e então finalmente para o dourado sobre os topos das pequenas casas. Não poderia haver um lugar tão sobrenatural. As memórias do Garden District eram tão etéreas quanto suspeitas. Algumas vezes ele sonhava com ele, com o Garden District, né? Um cálido reluzente paraíso onde ele se encontrava caminhando por entre os palácios esplêndidos, cercados de flores sempre em desabroche e verdes folhas tremeluzentes. Michael se perguntava se ainda seria assim Ele se lembrava de casas em particular E até de pessoas que ele vislumbrava nas suas caminhadas Velhos internos de anarruga Que de novo esse tecido que a Anne Rice cita, né? Que é aquele tecidinho listrado para pra terno de verão E chapéus de palha Senhoras com bengalas Babás negras e uniformes de algodão de azul puro Empurrando carrinhos com bebês brancos e aquele homem impecavelmente vestido que ele com tanta frequência via naquele jardim completamente coberto de vegetação ele diz que ele queria voltar para ter certeza que as memórias eram realidade né que se não que se seria esse lugar seria realmente assim um sonho um paraíso que seria realmente como ele ele se lembrava como ele pensava ou se não ele queria voltar para a pequena casa onde ele cresceu queria ver a Santa Apolônia que é a igreja né onde ele foi do coral quando tinha 10 e a St. Mary's, que é outra igreja do outro lado da rua, com seus arcos góticos e santos de madeira, onde ele também tinha ido à missa. Eram uns murais no teto da St. Afonso realmente tão lindos. E quando ele estava quase dormindo, ele se imagina de novo naquela igreja na véspera de Natal, com ela, quase, com ela lotada para a missa. E, em casa, ele pensa, quão bela era aquela árvore, aquela pequena árvore, com suas pequenas luzes que significavam a luz do mundo e seus ornamentos que significavam os presentes dos homens sábios e seus ramos ramos fra verdes fragrantes que significavam a promessa do verão a vir, mesmo com a intensidade do frio do inverno. E eu achei interessante esse trecho porque eu, eu nunca soube que essas coisas significavam isso, que as luzes significavam as luzes do mundo, que os presentes significavam os, homens, os presentes dos homens sábios. E que os ramos fragrantes, da, os ramos verdes da árvore, significavam a promessa do verão, mesmo com, com um frio intenso. Eu nunca soube disso eu achei muito interessante. E ele lembra de uma missa da meia-noite, na qual as menininhas se vestiam de anjos e elas eram, não eram mais pequenos monstros, mas anjos de verdade, e que essa era a magia do Natal. Aí ele lembra de tantas procissões mas que ele não gostava daquelas com a Virgem Maria, que lembrava ele demais as freiras malvadas que machucavam tantos meninos, que ele nunca conseguiu sentir completa devoção a ela, o que entristeceu até ele ser velho o suficiente para não se importar. Que ele nunca conseguiu ser, sentir essa devoção à Virgem Maria, né, porque lembrava ele demais aquelas freiras malvadas da, do, do da escola que ele estudava, né, que machucavam os meninos. Mas a véspera do Natal ele nunca esqueceu. Era o único resquício de sua religião que nunca o deixou, pois ele sentia por trás dela uma grande reluzente história que ia até milênios atrás, das, a, atrás através das sombrias florestas onde fogueiras ardiam e pagãos dançavam. Era o único dia que ele considerava sagrado, até mesmo na Califórnia. Era um símbolo do começo, do tempo redimindo você e todos os seus fracassos para que você pudesse começar do novo. E ele diz que ele nunca voltou para casa, para Nova Orleans, né? Que ele estava sempre lutando para cumprir os prazos no trabalho, que as férias ele passava na Europa ou em Nova York, pernambulando pelos grandes monumentos e mães deus, que as várias amantes dele queriam isso ao redor dos anos. Ele até diz, né? Quem quem iria querer ir para Nova Orleans quando podia ir, ir pro, passar o Mar de graça né? O carnaval em Nova Orleans quando podia ir para o Rio, ou passar as férias de verão no sul do, do, dos Estados Unidos quando podia passar no, no sul da Itália, né? Mas ele com frequência refletia que ele havia alcançado tudo que ele já desejou enquanto fazia as caminhadas pelo Garden District. E que ele devia voltar para avaliar a situação, para ver se ele estava ou não se enganando. Sobre ele ter conseguido essas coisas todas, né? Se isso era realmente um sonho, se realmente era aquela, aquelas casas, aquele aquele lugar era realmente da, da forma como ele lembrava. E analisar a vida dele, né? Voltando para o lugar de partida. Ele diz que havia momentos em que ele se sentia vazio, como se ele estivesse esperando por algo de extrema importância e que ele não sabia o que era. E ele comenta que algo que ele ainda não tinha encontrado... Durante esse tempo era um grande e duradouro amor. Que ele teve vários casos durante esses anos, e dois deles foram como casamentos. Que ambas mulheres eram judias de descendência russa, passionais, espirituais, brilhantes e independentes. E que ele sempre teve muito orgulho dessas mulheres refinadas. Que esses casos se baseavam tanto em conversas quanto em sensualidade. Que ele aprendeu muito com esses relacionamentos. Que eles, elas compartilhavam a música que gostavam com ele... Seus pintores favoritos, suas comidas favoritas Suas ideias sobre mobília, roupas Elas os ajudavam a comprar roupas chiques E ele as levou para ver boxe, basquete e a bons bares E as ensinou a gostar de futebol e de rugby E até mesmo a lutar se elas quisessem Ele também as levou para a ópera e para sinfonias E elas os apresentaram a David Brubeck Miles Davis, Bill Evans e Cronos Quartet que são músicos, né? A maioria deles é de jazz pelo, se, pelo, que eu me, não, se eu não me engano A receptividade dele E sua paixão seduziam todos Mas quando ele ficava bravo Voltava a ser aquela criança carrancuda Do Ice Channel Ele tinha medo da humilhação e alguns medos irracionais Da infância, mas fora isso Ele não tinha nenhum medo do mundo real Isso não era tão comum entre homens estudados E ele também gostava de sexo Diz que isso atraía as amantes dele, né? E ele diz que uma das amantes dele, né, a primeira que era Elizabeth, o chamava de o rapaz durão com o um coração de ouro. Que a primeira separação dele foi com essa Elizabeth, e que foi culpa dele, pois porque era era muito jovem e não foi fiel. E ela se cansou das outras aventuras dele, mesmo ele dizendo que não significavam nada. E ela foi embora um dia. Ele diz que ficou de coração partido e arrependido, que seguiu ela até Nova York, mas não adiantou ele voltou para o apartamento vazio dele e ficou se bebedando durante seis meses de lamúria e ele não acreditou quando ela se casou com um professor de Harvard e ficou super feliz quando ela se separou um ano depois que ele foi até Nova York para consolá-la e eles brigaram no museu, né, no Metropolitan Museum of Art e ele chorou por horas no voo de volta e diz que ele estava tão triste que a aeromoça levou ele para casa e cuidou dele por três dias e ele diz que quando Elizabeth voltou no próximo verão, a Judith já estava na vida dele. E vemos também que depois da Judith, a Elizabeth liga, ele pega um voo para Nova York. O fim de semana é maravilhoso, tirando suas elaboradas precauções contra a concepção, um assunto que, que virou uma obsessão para ele, né? depois veremos o porquê. E elas queriam voltar, eles queriam voltar Mas Elizabeth não queria deixar a costa leste E Michael não conseguia imaginar Grandes esperanças em Manhattan E diz que eles pensariam sobre manteriam contato Que eles iam esperar e ver E ele diz também Que quando ele está nesse nesse momento que, que ele se afoga né Depois dele voltar do hospital A Elizabeth, que é a antiga, essa é a antiga namorada dele Liga de Nova York Ele conversa com ela até desmaiar é Provavelmente falando sobre as barreiras da vida e da morte... Estarem se dissipando na vida e na mídia... Porque era disso que ele estava falando na, na, nessa parte do capítulo. E ela diz que ele tem que buscar ajuda psiquiátrica. E ela ameaça sair do trabalho e voar até ele se ele não fizer. E ele concorda que vai buscar ajuda psiquiátrica... Mas na verdade ele está mentindo. Ele nunca procura essa ajuda, né? E aí também temos a Judith... Que foi a outra namorada dele que foi como se fosse um casamento... E diz que a Judith apelidou, ele de e quando eu fui ver essa palavra no, na internet diz que é alguém relaxado, preguiçoso, que tá sempre de chinelos e bebe cerveja, bebida barata. <risos> e a Judith levou ele pra salões chiques pra fazer um corte apropriado no cabelo e ensinou como a comprar vinhos europeus e cozinhar massa e ouvir música barroca. Isso tudo ele aprendia. Diz que a Judith e o Michael viveram juntos por quase sete anos E pareciam que não queriam separar Até que Judith acidentalmente concebeu uma criança do Michael E contra a vontade dele decidiu terminar a gravidez Que foi a pior decepção da vida de Michael E destruiu todo o amor entre o casal Aí ele diz, né o Michael diz que ele não contestava o direito da Judith De aportar a criança Porque ele não poderia imaginar um mundo Em que as mulheres não tivessem esse direito Porém, ele nunca teria previsto que uma mulher vivendo com ele em luxo e segurança, uma mulher com quem ele casaria, na hora, se ela permitisse, iria querer abortar a criança deles. O Michael implora para ela não fazê-lo, pois ele queria desesper desesperadamente essa criança, não podia suportar a ideia de que ela fosse perder o seu direito à vida. Aí ele diz que ela não teria que crescer com ele se a não se não quisesse, que Michael arranjaria tudo para que ela fosse cuidada em outro lugar, que ele visitaria a criança sozinho sem que a Judith jamais tivesse que saber ele imagina governando as boas escolas, tudo que ele nunca teve mas o mais importante ela era algo vivo, com seu sangue em suas pequenas veias e ele não conseguia ver nenhum bom motivo para ela ter de morrer e o que Judith dizia não fazia sentido para ele, da morte ser melhor que o abandono e como Judith poderia sentir culpa por dá-la e nenhuma culpa por meramente destruí-la e ele se pergunta também por que apenas um dos pais deveria ter o direito de dizer que ela não poderia vir ao mundo. E ele diz que eles não eles não eram pobres nem doentes, que essa não era fruta de um estupro, que eles eram praticamente casados e poderiam se casar se a Judith quisesse. Que eles tinham muito a dar a esse bebê, mesmo que ele, que ele vivesse com outros. E por que diabos essa coisinha teria que morrer? E para dizer que não era uma pessoa, estava a caminho de se tornar uma pessoa, senão Judith não iria querer matá-la. Um recém-nascido não era mais uma pessoa, pelo amor de Deus? Ele disse também que se a Judith parisse a criança, ele iria embora com ela. Ele disse que Judith nunca mais teria que ver nenhum deles e que ele daria a Judith o que ela quisesse em troca. E ele chorou enquanto implorava isso. E o Michael disse depois que não podia olhar para ela, que ele não queria saber o dia ou a hora exata que o filho dele seria destruído. E ele diz que um temor caía sobre ele. Tudo ao redor era cinza, nada tinha bom gosto ou aparência boa. Era como se um pesar metálico tivesse tomado conta de seu mundo e todas as cores e sensações empalideceram nele. Ele sabia que Judith sofria, mas não podia ajudá-la, não podia deixar de odiá-la. Ele se lembrou das feiras na escola agredindo os meninos e se sentiu tão indefeso quanto se sentira naquela época, quando as freiras patrulhavam os corredores, monstros em seus véus negros, seus sapatos masculinos fazendo barulho na madeira polida. Ele sabia que isso não tinha nada a ver com Judith, que ela era uma boa pessoa e estava fazendo o que achava que devia. Ele disse também que não adiantava conversar com seus amigos, que todos achavam que a Judith estava certa. E aí eu, eu não vou me meter nesse vespero, não vou falar quem estava quem com a razão, mas eu acho muito interessante como a Anne Rice põe é, assim, os dois pontos de vista de uma forma muito coerente, né, que faz muito sentido. Assim, você consegue entender o que eles querem dizer e o que eles sentem e porque eles acham que aquilo que eles acreditam tem razão. Mesmo que você não concorde com eles, assim é muito bem explicado os dois pontos de vista e fica fica muito muito certo, muito assim é incrível, é, né? Muito acreditável. E aí agora o ponto de vista da Judith, né? Ela disse que as falas do Michael horrorizavam ela, a machucaram. Ela não queria ser mãe e não não sentia que conseguiria. E ela estava quase finalizando o PhD no UC Berkeley, numa faculdade, né? Mas que ainda tinha dissertação para escrever. E seu corpo não era algo para ser usado meramente para parir uma criança para outra pessoa. O choque de pairir aquela criança e dá-la era mais do que ela poderia suportar. Ela viveria com culpa para sempre. Michael não entender o ponto de vista dela era extremamente doloroso. Ela sempre contou com seu direito de abortar uma criança não desejada. Era... Essa era a sua segurança. E agora sua liberdade, sua dignidade e sua sanidade estavam ameaçadas. Ela diz também que algum dia eles teriam uma criança, quando fosse a hora certa para ambos, porque a paternidade era uma escolha, uma questão de escolha, e nenhuma criança deveria ser trazida ao mundo sem ser querida e amada por ambos seus pais. E a Judith fica desolada, pois o Michael tinha escolhido essa criança ao invés dela, e ele estava tentando comprar seu corpo, seu sofrimento e a coisa crescendo dentro dela. E ela não suportava mais ficar na mesma casa que ele. Ela xingou ele sua origem, sua ignorância e sua chocante grosseria com ela. Será que ele achava que era fácil fazer o que ela faria? Mas cada instinto nela dizia para terminar este processo e xinguir esse pedaço de vida que não foi proposital e que se agarrava a ela agora, crescendo contra sua vontade, destruindo o amor de Michael por ela e a vida deles juntos. É, a Judith se mudou enquanto ele estava no trabalho E a conta do hospital pelo aborto Veio uma semana depois Ele pagou e depois nunca mais viu a Judith Ele diz que depois disso Por um bom tempo ele fica sozinho Que agora ele tinha receio do contato erótico E escolhia suas parceiras Muito ocasionalmente e com muita discrição E que ele era cauteloso ao extremo porque Porque ele não queria outra Criança perdida E... Ele não conseguia parar de pensar no feto morto, né? Ele deu o apelido de pequeno Chris e ele começou a ver imagens de fetos nos filmes e nas propagandas dos filmes nos jornais. Ele diz que os monstros cinematográficos do tempo atual carregavam uma semelhança notável às crianças que eram abortadas todo dia nas clínicas do, do, país, do país. E ele menciona aqui alguns filmes, né? Alien, o oitavo passageiro e Razorhead, alguns filmes que têm essa, essas figuras que lembram que lembram crianças, né? Criação Monstruosa, Gules, Leviatã, Invasores de Corpos, A Mosca, A Mosca 2, Pumpkinhead, A Vingança do Diabo, O Enigma de Outro Mundo, O Bebê de Rosemary e Nasce um Monstro. E esses filmes são filmes da década de 60, 80. E ele diz, será que isso significava que eles tinham culpa, mesmo que eles acreditassem que é moralmente certo controlar o nascimento dos nossos jovens? Teríamos sonhos perturbadores sobre todos aqueles pequenos seres eliminados, não nascidos até a eternidade? Ou seria meramente medo dos próprios seres que vieram nos reclamar, adolescentes eternamente livres e nos tornar pais? Fetos do inferno, ele riu apesar de tudo. E ele disse que ele não conseguia entender essas coisas dos fetos né, que ele estava falando, que ele era um historiador e não um cientista social de verdade que talvez ele não fosse esperto o suficiente, que o emprego dele era de empreiteiro. E aí ele fica com esse medo, né? <risos> com essa com essa angústia dos fetos, vendo o feto em tudo quanto é que é lugar, depois desse, desse acontecimento com a, com a ex-namorada dele. né? Ele fica meio obcecado vendo vendo os fetos na, nos filmes, na, nas propagandas dos filmes, e ele, ele realmente acredita que tem uma, uma semelhança notável do, dos fetos, com uma, uma certa monstruosidade, né? Que, que teria essa, essa relação do, dos fetos virem reclamar a gente, né? De, vem reclamar de nós sermos pais ou de serem nosso inconsciente, nossos sonhos, né? Se preocupando sobre os fetos que nós abortamos. Seria talvez uma culpa, ele pensa sobre isso, né? E ele pensa que os filmes de terror são nossos sonhos atribulados que nós somos obcecados com o nascimento e nascimento dando errado e nascimento que se vira contra nós aí ele assiste a noiva de Frankenstein de novo né? e ele diz que ele não odiava mulheres, que nem as temia que as mulheres eram apenas pessoas e algumas vezes melhores pessoas que os homens e ele diz que preferia a companhia delas que a companhia dos homens na maioria das vezes e que nunca surpreendeu que tirando esse assunto em particular elas normalmente o entendiam mais do que os homens e enquanto o tempo passava o Michael diz que ele perdia a fé que ele encontraria o amor que ele esperava Mas ele diz que nesse mundo vários adultos não tinham esse amor né? Que eles tinham liberdade, amigos, estilo, riquezas, carreira, mas não esse amor Que era uma condição da vida moderna que ele passou a se acostumar E ele diz que ele tinha muitas colegas de trabalho, amigos da faculdade e companhia feminina se ele desejasse e ele diz que quando ele fez 48 anos, ele sabia que ainda havia tempo para tudo, que ele parecia se sentir jovem, assim como outras pessoas da idade dele. E ele se questiona, era apenas um amor profundo que ele sentia falta? Haveria algo mais? Um dia ele acordou e percebeu num vislumbre que o verão que ele esperava não queria chegar. E a umidade miserável deste lugar havia penetrado até a medula dos seus ossos. Nunca mais haveriam noites quentes carregadas com o cheiro de jasmim. Nunca mais haveriam brisas quentes no rio ou do golfo. Todavia, por vezes, parecia que São Francisco não era mais pintada nas ricas cores de ocre e vermelho romano, que havia virado um sépia pálido e que o brilho opaco do céu, per perpetualmente cinza, havia permanentemente embotado seu espírito. Ele diz que até mesmo as casas que ele restaurava pareciam às vezes não passar de cenários, vazias de real tradição, armadilhas chiques para capturar um passado que nunca existiu, para criar um so sentimento de solidez para pessoas que viviam de momento a momento com medo da morte beirando a histeria. Ele diz que apesar disso ele era otimista e sabia que era um homem de sorte e pensava que havia tempos bons e coisas boas a acontecer. E aí passam três meses e meio desde o afogamento. Ele, ele diz que ele deveria voltar para casa, para o lar. E que depois de tantos anos havia virado uma espécie de fantasia, né? E ele deveria ir para Nova Orleans, mas ele diz que ele estava muito bêbado para isso. Bêbado demais para marcar o voo. E que ele tinha esperança do Dr. Morris ligar para ele. E o doutor diz, é, em relação àquela mulher, né? A mulher do barco, que é a Rua Mayfair. Que ele diz que ele quer encontrar para segurar nas mãos delas e ver se ele se ele lembra de alguma coisa, ou ver, ir no barco e ver se ele, tocar no barco e ver se ele lembra de alguma coisa sobre o sonho dele, sobre quando ele estava naquela espécie de quase morte. Então, sobre isso, o doutor diz que ele que se ele ficar sóbrio, ele vai tentar, que ele sabe onde encontrar a mulher que vai falar com ela. Aí ele pensa, ficar sóbrio, ele pensou nisso agora enquanto jazia no escuro, ele agarrou a lata gelada de cerveja mais próxima e abriu. Um bêbado de cerveja era o melhor tipo de bêbado. De uma forma, ele estava só sóbrio, já que ele não tinha posto uma dose de vodka ou whisky vocês na lata, né? Isso era beber de verdade, o princípio venenoso, e ele sabia bem disso. Ele pensa, ligue para o Dr. Morris e diga que você está sóbrio, o mais sóbrio que pretende ficar. Parece que ele havia feito isso, que ele talvez tivesse sonhado. Talvez ele estivesse delirando de novo. —— era agradável deitar ali, era agradável estar tão bêbado que não podia sentir a agitação, a urgência, a dor de não lembrar. Que aí, como eu falei, né, por por esses motivos que ele que ele gosta de ficar nesse estado, né, para não sentir a agitação, a dor de não lembrar, né, essa ansiedade. E aí ele diz que ele estava, isso meio que durante um sonho, né, ele estava em Nova Orleans, ele pensa assim, se imagina, andando pelas ruas do Garden District, Estava quente, e há ah, aquele perfume de ja da jasmim noturna. Em pensar que todos esses anos, ele não havia sentido aquele doce e carregado cheiro, e não havia visto os céus por trás dos carvalhos pegarem fogo, de forma que cada folha pequenina ficava subitamente distinta. As lajes de pavimento se curvavam sobre as raízes dos carvalhos. A brisa gelada corria seus dedos expostos. Aí ele pensa, não era no verão, e sim no congelante inverno de Nova Orleans. E Eles corriam pelo escuro para ver o último desfile da noite de Mar de Grã, o místico de Comus. Os tambores o assustavam. E é, é meio como um sonho, né? Essa forma que ele vai mudando de um de um lugar para outro, de um de um de um, de um cenário para outro, é meio como se ele estivesse num sonho, imaginando não uma coisa real que está acontecendo, é né? Uma coisa que ele está pensando, que ele está que ele não está vivendo realmente. Ele pensa tão escura era a rua e tão terrível este frio como o frio do oceano. E ele vê o homem no jardim, mas a mãe não vê. E a banda de metais tocava sua música selvagem, sombria, enquanto marchavam. As tochas ardendo, as multidões emergindo às ruas. De cima dos trêmulos carros alegóricos de papel machê, homens em brilhantes fantasias e máscaras de cetim jogavam cordões de vidro, contas de madeira. Pessoas lutavam para pegá-los. Michael se agarrou a saia de sua mãe, odiando o barulho dos tambores. Bijuterias caíam na sarjeta aos seus pés. Ele diz que na volta para casa ele vê o homem de novo e eles se olham. E ele pensa, preciso voltar, preciso ir para casa, preciso voltar para lá. E Ele comenta que era muito estranho que o homem nunca mudava, e que naquele último maio, na última andança de Michael por aquelas ruas, ele acenou com a cabeça para o homem e o homem acenou-lhe com a mão de volta. Ele termina a lata de cerveja e ele fica pensando, por favor, me ajude, por favor, me ajude, assim, sem pensar em alguém é, exatamente, mas querendo que alguém ajude ele. E ele diz que ele dorme de novo e sente medo dos tambores do desfile. Seria um aviso? Era um aviso? E ele se lembra do filme Rebeca, Mulher Inesquecível. Porém, ele diz que ele não tinha mudado a fita, né, que estava na, na fita do, do Grandes Esperanças. Porém, ele, ele se lembra do, do filme, dos acontecimentos desse filme, como se ele estivesse tocando esse filme a fundo, né? E ele pensa, eu consertarei a casa, ele sussurrou, deixa a luz entrar, Estela, nós, nós seremos, seremos felizes para sempre. E eu acho engraçado que ele comenta da Estela, depois vamos ver também dele comentando novamente da Estela. Da, da e a Estela, como nós vemos no capítulo anterior, é uma personagem que Existe que é uma, uma personagem da, da família Mayfair, e que ela tem uma relação muito, muito profunda com a casa da mansão Mayfair. Eu achei uma coincidência muito importante dele falar da casa da Estela, né? dessa Estela, no caso, ser Estela, eu creio que é do, desse filme Rebeca, Mulher Inesquecível, ou do Grandes Esperanças, eu não sei porque eu nunca vi nenhum dos dois filmes, porém é uma personagem, e ele se lembra dessa Estela... E fala que vai consertar a casa, que vai deixar a luz entrar... Que eles vão ser felizes para sempre... Ou seja, tem uma relação dessas duas estelas, né? Com a estela da casa de Nova Orleans... Da, da casa da, da mansão Mayfair... E com essa estela desse filme... Que também é apegada a essa casa... E ele pensa... Esse não é o jardim de, de, da escola... Não é aquele longo, vazio corredor... Que leva até a cafeteria com a irmã Clemente... Vindo atrás dele... Você volte para a fila, rapaz... Se ela me estapear, como ela fez com Tony Verduz, eu iria matá-la. É, são lembranças que ele tem, né? Da época que ele estava na, na escola com, com aquelas irmãs do, do convento, né? Da época da escola que batiam nos meninos. E ele fica tendo essas lembranças muito turbuladas, muito misturadas umas com as outras, né? E aí ele diz que a tia Vivian estava perto dele... Que ele diz que está bêbado e ela põe outra, gel outra lata gelada na mão dele, né? Que eu digo, em vez dela ajudar, ela ela meio que incentiva ele, dá mais bebida para ele. E ela diz que tem um simpático gentleman da Inglaterra que quer vê-lo. Que ele não é um repórter, que se chama Lightner, que veio de Londres. Que a gente viu no capítulo anterior que o Lightner disse que ia ver ia ver ele, né? Ia para lá para vê-lo. E aí ele acabou de chegar e ele tá tá aí pra, pra ver o Michael. Só que o Michael não atende. Ele diz que agora não para dizer para mandar para ele ir embora que ele tem que voltar para Nova Orleans que ele tem que lugar para o Dr. Morris. Ele se levanta da cama mas ele não consegue ficar em pé por muito tempo e ele volta a dormir. E ele se vê andando pela casa da senhora Harvishan, né, que é da, do Grandes Esperanças. E o homem do jardim acena para ele com a cabeça de novo. Então, ele, ele mistura muito essas lembranças né, dos filmes que ele está assistindo com as memórias dele de Nova Orleans, como se fosse a mesma coisa, porque são realmente que ele, que ele até comparava, né? Que são é, mundos semelhantes, coisas semelhantes, histórias semelhantes. Assim, o, visualmente, né? Aquelas casas, aquelas casas tão bonitas de Nova Orleans com as casas dos filmes. E aí a tia Vivian desliga a TV e diz para ele dormir. E ele sussurra, alguém me ajude. E aí, termina o capítulo. Esse capítulo fala muito de memória, né? Como fala da memória do Michael Curry, dele se lembrando de Nova Orleans, da infância dele lá. Ele se lembra da, da vida dele inteira, né? Ele conta a vida dele inteira em um capítulo só. É um capítulo bem longo, até. E aí, ele conta da vida dele, tem muitas memórias, né? Sobre, sobre tudo, sobre a família dele. Ele comentou sobre os filmes que ele via, né? Sobre o, os filmes sobre as peças que ele via, sobre a música, como a música clássica é importante para ele, como ele gostava dessas coisas, gostava muito de ler, ele era bem nerdzinho, né, era bem, bem cult, como ele queria muito ter as coisas, as coisas materiais, que ele ficava desde pequeno sonhando com aquelas casas grandes de Nova Orleans, do Garden District, né, que ele era uma criança pobre, mas que ele não gostava de ser pobre, ele sentia meio que uma uma repulsa por, por ser pobre e por, pela Magazine Street, por aquele aquele tumulto, aquelas pessoas, aquele lugar. E depois ele se lembra, porém ele se lembra com, com muito carinho da, do, do Garden District, né, que é o que é o bairro mais nobre da de Nova Orleans, daquelas noites que ele passava, daquele, daqueles dias que ele passava o caminho dele, caminhando por lá. E ele sente muito essa vontade de voltar para lá e a vontade também de lembrar do que aconteceu com ele durante o afogamento, que ele diz que foi uma coisa muito importante, que ele tem algo muito importante pra fazer, que ele voltou com um propósito, né? E é isso, é sobre isso que o capítulo fala. E eu acho que, que já tá bom. <risos>